0: Hej, jeg hedder Olivia. Det er mig, der hjælper vores lyttere med at få installeret den nye kanal Støt Mediano på deres telefon. Det er der snart 5.000 af jer, der har gjort, og tak for det. En del tror, man skal søge kanalen frem i sin foretrukne afspiller. Det kan man ikke. Den skal installeres. Det er sådan, at udsendelser bliver eksklusive for medlemmerne i Støt Mediano og ikke kan høre af alle. Vi har lavet en guide, der ligger i alle artikler og alle show notes. Det tager to minutter, så har du en helt ny kanal på din telefon. Når du kun lytter her i hovedkanalen, så får du i Mediano en god podcast. Når du har både Mediano og den nye kanal, så får du en rigtig god podcast. Kom med for kun én krone om dagen. Det er vores kampagne frem til EM.
1: Denne udsendelse er produceret
2: af Mediano Media og sponsoreret af Partnership, specialister i sponsorerer og kommercielle partnerskaber. God fornøjelse.
1: Fuldt hus i parken. Tilskursnit på mere end 10.000 til alle kampe i en magisk grænse i Superligaen. Tilskursnit på snart 30.000 hos FC København. Antal sæson- øh, solgte sæsonkort er på 15.000 og 17 og 18.000 og andre flotte tal. Og en stigning på 74% fra tiden før corona. Der er i den grad dækning for overskriften på denne podcastepisode episode Boom i Superligaen. I denne udgave af Mediano Marketing skal vi prøve at forstå, hvad der er sket. Hvilke metoder der benyttes hvor meget abonnement betyder, og måske også, hvor mange erfaringer, som de normale, hårde konkurrenter i Superligaen udveksler med hinanden. Jeg har fyldt studiet til denne udsendelse med kompetence, også udover det normale panel, men lad os lige starte med dem. Ronnie Hansen, hvilket tal synes du bedst fortæller historien om tilskuerudviklingen i dansk fodbold lige nu? Jamen, nu
3: kigger jeg jo en del på tilskuertallene, inden vi skulle, skulle mødes i dag, og... Jeg kunne heller ikke være med at lade øjnene glide ned over de hold, som, som jeg normalt følger. Det er jo primært Sønderjyske, men jo også Esbjerg, hvor jeg har været rigtig meget på, på det seneste. Og og det jeg har set, både når jeg har været på, på stadion der på det seneste, men jeg også kan se i tallene, det er, at de jo også stiger meget der, altså både i første division og jo også anden division, hvor, hvor Esbjerg jo desværre ligger. Altså at man faktisk kan stige øh, i, i publikumstal øh, løbende, og at man blandt andet i Sønderjyske har omkring 15% stigning fra, fra sidste sæson alene. Det er ret flotte tal. Og når man også er...
1: selvom de begge ligger til oprykning. Øh...
3: Ja, bevares. Det, det, man kan sige, de har jo haft spændende kampe i mange år begge. Mm. Øh, Sønderjyske lå også til opryk ting og og har jo ligget i nedrykningskamp som alt den lige også er lidt spændende. Ikke? men ja, meget Stine og når man er på stadion kan man også se det her med de unge mennesker der laver fankulturen har fraktioner pludselig, men de så kun er et par hundrede nogen mm. af men, men den her dyrkning, den er altså den er på tværs af ligaer, den er på tværs af hold.
1: Hvad er dit bud på en årsag til at snittet er stede så meget som det er?
3: Jeg tror vi kommer til at tale meget om det, der, der er flere bud, men der er noget omkring hvordan man hvordan man agerer efter corona. Der er noget, der er noget, der er noget sådan lokalt over for det internationale fodbold, som er blevet meget fremmet. Og så er der noget nørderi omkring de danske ligaer, jo primært fra, men generelt blandt folk, Twitter, X andet, som gør det tilnærmeligt og som gør det virkelig interessant. Det er simpelthen et bedre produkt, også på banen.
1: Peter Forlund, hvilket tal synes du bedst fortæller historien?
4: Jamen det gør 10.000 i snit som vi, jeg ved godt klare vi er lidt under i Superligaen lige nu, men når slutspillet er forbi så er vi over igen fra anden sæson i træk det synes jeg, det synes jeg fortæller en, en rigtig fin historie, fordi Selvom jeg er med på, at vi garanteret kommer til at tale om et par af de klubber, som har været rigtig dygtige, så er det her jo gennemsnitstallet jo et udtryk for, at alle klubber faktisk har oplevet en markant stigning, og at, at selvfølgelig er der nogen, der har nogle helt abnorme tal, men at også klubber med, med, med meget mindre øh, tal faktisk har store vækstprocenter. Øh, så, så, så det er et udtryk for, at, at alle klubber arbejder med de her ting, og at alle klubber får, får gavn og, og del i den, det her enorme tilskuopsving.
1: Du får at komme med dit bedste bud på en
4: årsag. Jeg, jeg, jeg tror, at det her var noget, der startede eh, faktisk før corona og som corona hjalp lidt på vej. Jeg tror, at alle klubber arbejder og har arbejdet stenhårdt med, 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 med de her ting og, og gjort det mere interessant at gå til fodbold. Og, og sådan helt grundlæggende, så, så ser jeg det som et skifte i, i indstilling, hvor man for, for en del år tilbage, så havde man eh, sådan helt generelt sådan en tror jeg, holdning om, at eh, man talte til dem. Man forventede, der ville komme, og man regnede med, at vandt man vandt tre kampe i træk, så kom de af sig selv. Der er det blevet mere en indsats nu, hvor at man for det første prøver at tiltrække, Segmenter for at bruge det, udtryk, vi godt må bruge her, men som mm. tilskueren ikke kan lide, man bruger om det ellers. Men segmenter, der normalt ikke kommer på stadion, såvel, som man er klar over, at, at selvom man vinder, så skal der faktisk stadig være en markedsføringsindsats. Så det er ligesom gået fra at være, at sporten alene driver øh, succesen, skal vi sige det, sådan på, på tilskuerpladserne, til at det faktisk er blevet en, øh, en helt normal virksomhedstankegang omkring markedsføring af et produkt.
1: En professionalisering.
4: Ja, det synes jeg. Ja. I, i, I varierende grad fra klub til klub, men det er sådan den overordnede mm. overskrift set herfra.
1: Så har vi en af motorerne i den positive udvikling. Det er Mikkel Bjerg fra FC København. Mikkel, kan du ikke først lige fortælle, hvad din titel er? Jo,
2: den er Senior Ticketing and Customer Service Manager.
1: Senior Ticketing Customer Service Manager. Yes, Der er langt. Kan man, kan man forenkle det? Så noget, sådan noget dansk, noget som for?
2: Ja, jeg er på ansvarlig for, for vores billetafdeling og kundeserviceafdelingen.
1: Og dermed for en af de mest signifikante succeser i Superligaen lige nu. Det skal vi lige have med omkring, Mikkel. Hvad er chancen for, at FC København i foråret passerer 30.000 i snit til at kampe i parken? Um,
2: lidt svært, men, men jeg vil også uh, sige, at det kommer lidt an på, hvilket uh, kampprogram vi ender med uh-huh. at have i, uh, i slutspillet. Vi kender med 99 procent sikkert allerede, dem, vi skal møde, men uh, det er faktisk ret vigtigt, hvordan kampen ligger, uh, hvem vi møder og hvornår, og at vi ikke uh, har øh, kampe for tæt på hinanden, øh, for eksempel store kampe for tæt på hinanden, som vi tidligere oplevede i slutspillet. Hmm.
1: Hvem bliver den første klub i Superligaen, der kommer til at gennemføre sine kampe med udsolgt på i hvert fald egne afsnit?
2: Jeg tror, det bliver AGF på deres kommende midlertidige stadion.
1: Okay, hvor kapaciteten lige nu er 16.000.
2: Ja, jeg, jeg har ikke helt styr på, hvad deres midlertidige stadion bliver, det de nå, nej, altså, nej,
1: ja, selvfølgelig det er ja. men ja. Også, også i den her sæson. Lige nu er den på den, der skal være på søndag, tror jeg, kapaciteten er 16.000.
2: Det kan godt være, men altså, som udgangspunkt tror jeg på, at, at når de rykker over, så, så bliver det den første klub. Altså, det er jo sådan lidt et spørgsmål, der lægger op til kapacitet versus øh, opland øh, og så videre øh, og, og, og succes. Ikke? Altså, jeg håber jo på, at det bliver os, men, øh, men vi har noget af et stadion, vi skal fylde til alle gamle.
1: Jamen det var egentlig det, der var sådan det... Jeg ved ikke, om det var det ledende i, uh, i spørgsmålene, men, men altså, som jeg lidt lidt efter med spørgsmålet i forhold til, hvor kan I se den her grænse derude, hvor I nærmer jer et sted, hvor parken er fyldt nærmest til hver kamp?
2: Ja, det, det kan vi jo. Og øh, det er blandt andet derfor, vi for en uges tid siden har været ude og melde udsolgt af sæsonkort og abonnementer, øh, hvor vi har nået en grænse, der hedder 23.000, som vi føler lige nu er den grænse, vi vil sælge med, med faste produkter. Øh, oven i detalj skal man jo lægge partnerskaber, øh, alle mulige øh, kan sige, andre aftaler. Det kunne mm. være aftale med 3F, øh, som også er Superliga-sponsor, øh, og også nogle øh, øh, udenlandske partnere, som også køber ind i vores øh, billetprodukter, som ligesom låser os. Øh, så ja, jeg tror på, at vi kommer til at se, øh, og det gør vi allerede, mange flere Superliga-kampe udsolgt, og derfor er vi også nødt til at, at sadle lidt om i forhold til, hvordan vi har gjort tidligere.
1: Jeg tror, vi kommer til at gå nogle runder omkring det her med FC København og hvad andre kan lære af det og måden, jeg har gjort det på Så Det var bare lige indlægningsvis. Mikkel har tidligere arbejdet i Randers FC, så han har ikke kun FCK-indsigt i dagens udsendelse. Velkommen, Mikkel. Hvilket tal synes du egentlig bedst? Nu stiller jeg det spørgsmål til de andre. Hvilke tal synes du bedst fortæller historien om den her udvikling?
2: Jamen, jeg synes jo i bund og grund, når man kigger på, at der var 1,975 millioner til Superligaen i sidste sæson, totalt set, er et voldsomt højt tal, når man begynder at kigge lidt på det historiske, hvor vi så allerede i år har rundet en million, og derfor skal se, at der er noget potentiale i at... Og, og nå der op det igen. Det er svært mm. lige at sige præcis om, om man når det eller når lidt over. Det kan, det kan afhænge af, hvem der spiller om guldet, og hvor det bliver spillet hen, og hvor tidligt det bliver spillet om det. Men der er i hvert fald mulighed for at slå tallet igen i år.
1: Nu har vi et dejligt stor panel, og jeg skal... Det er både til lytterne og til panelet nok øh, løbende i udsendelsen prøver at bestræbe mig på, når jeg stiller et spørgsmål og sige navnet. Fordi når det er nye stemmer for nogle af lytterne, så øh, så, man, så man nogle gange vildt i det. Nå, fra Divisionsforeningen har vi allieret med den højeste indsigt Jesper dulon er marketingchef for Superligaen, og har spillet fodbold i Lyngby, HK og Brøndshøj. Og er vel den eneste i panelet, der har Superliga-kampe? Ja, Ja. Og så har Jesper en kandidatgrad i international marketing og management fra CBS og sidder i dag med ansvaret for alle divisionsforeningens tilskuerfremmende kampagner. Jesper, hvad er dit bedste eksempel på, at klubberne i Superligaen samarbejder mere end man måske kunne tro?
5: Jamen, så jeg har taget et eksempel med, med Brøndbys State of Art fansone, de lancerede i 2018. Og det er et meget godt eksempel på, at de åbnede døren egentlig og inviterede alle klubber forbi til at se fansonen og, og høre om tankerne og overvalgelserne bagved. Og det, synes jeg, er meget kendetegnende for, hvordan der bliver arbejdet i øh, Man vil gerne dele med hinanden, øh, dele sin viden og dele sine erfaringer. For man er konkurrenter på banen, men øh, man, er, man er til for hinanden til at hjælpe hinanden og løfte vores fælles produkt. Så det, synes jeg, er et meget godt eksempel.
1: Så hvor alle taler om at tænker i og er ved at bygge eller i forskellige grader er fansone, så er det ikke noget, man holder kortene tæt til kroppen. Det er noget, man hjælper hinanden med.
5: Ja. Så nu har FC Midtjylland de... Øh, de kommer med deres nye fansone her i marts mm. og, og jeg vil gætte på at, at man vil se en masse klubber komme forbi og se og få præsenteret den uh, helt ned i materien så. Ja.
1: Hvordan markedsfører altså, nu læste jeg din titel her i starten, hvordan markedsfører en Superliga klub sine kampe ud over at som Peter var ind på at vinde de foregående kampe.
5: Altså Peter har meget ret, synes jeg ikke mere professionelt end nogensinde. Det er jo blevet en, en professionalisering af dansk fodbold. Det, det er en markedsføring af hjemmekampene som events. Det er langt mere struktureret. Man er tidligere ude i forhold til at Man lægger planer for, hvordan det skal foregå. Der er fokus på statenoplevelsen, for at det, det fagner flere end bare de eksisterende fans, man har haft tidligere. Nu fagner man unge mennesker og familier øh, med forskellige interesser. Den kan mere, og der er flere grunde til at komme på staten, end bare for at se kampen. Så det tror jeg har haft stor betydning, at man har fået totalmængden til at blive større. Så det, det er helt sikkert en, en af de, de vigtigste ting, med mig.
1: Hvilket tal, synes du bedst fortæller den her historie om udviklingen?
5: Jamen altså, jeg synes, et, et tal, som jeg har taget med, som er, er meget konkret, det er 78.389, øh, eller svarende til 13.065 tilskud per kamp i 22. spillerunde den 19. marts 2023. Det var den sidste, det var den sidste spillerunde i grundspillet. Ja, det er faktisk det tredje højeste tilskud vi har haft i en Superliga-runde nogensinde. Uh, FC København havde over 30.000 i parken. Det laveste tilskudtal uh, var 5.900 i Lønby Horsens. Uh, der var ikke noget derby. Brøndby, OB og Midtjylland spillede på udebanen. Uh, det fortæller historien om en stigende interesse, uh, tilskuertal på tværs af klubberne, og en turneringsstruktur, der fungerer, som, uh, som skaber flere spændende kampe. Så jeg synes egentlig, at det tal det rummer mange forskellige uh, ja. uh, eksempler.
1: En vinterrunde.
5: Ja, i marts ja, måned. Tænke... Det, det er ret det er uset ja, ja. tidligere, at der er så mange tilskud til en martsrunde ja. grund af og så videre.
1: Ja, fordi det er ret kendt, når man kigger på årene. Altså de der øh, september ja. øh, og maj er vel sådan de højeste måneder. Jeg skal lige stille et tillægsspørgsmål, som ikke står i manuskriptet, men øh, der er noget med, I har haft fra Divisionsforeningen har haft møde med jeres norske kolleger i dag ja. øh, i forhold til det her med, øh, hvad, hvad sker der i Norge, hvor der også er en positiv udvikling. Uh, der er en interessant driver i forhold til den her vækst, de ser i Norge, som kun har relevans i Danmark. Kan du prøve at sige noget om den, Jesper?
5: Jamen, det kan jeg godt. Uh, det, er, det er en i penetrationen for broadcasters. De har fået en ny broadcaster fra 2023, som er TV2 Norge, og, og de har simpelthen været med til at skubbe tilskudtaget i Norge opad markant fra 2022 til 2023. Så det har selvfølgelig en betydning, at du kommer bredt ud og får skabt en interesse også igennem TV-produktet. Så det ser vi jo også, når vi kigger på vores seertal og tilskudstal. De følger hinanden. De to tal, de krydsbefrugter hinanden.
1: Og det er ikke fordi, at TV2 i Norge smider kampene på deres hovedkanal. De har jo også, hvad hedder deres svar på play. Jeg tror, jeg hedder det Sumo eller sådan noget i Norge. Deres, deres betalingskanal. Så det er ikke fordi, de gør sådan noget?
5: Nej, altså de... Så er det er simpelthen det, at
1: den bliver bragt ud via nyhedsudsendelse og alle mulige steder? Altså noget af det, der kunne være relevant, det der kommer til at ske fra sommer i Danmark?
5: Ja, det er jo svært at sige, men, men man ser jo i hvert fald potentialet i, og hvor vigtigt det er, at vi kommer bredt ud med vores produkter, vi fylder noget, og vi har et stort footprint, mm. både klubberne og ligagen, så det, det er ekstremt vigtigt.
1: Velkommen Jesper. Tak. Så har vi Tim Berggren, der er digital projektchef i Divisionsforeningen og er dybt nede i data på alle disse her områder. Tim er ansvarlig for det, som man kalder den fælles data lake. Er det rigtigt, Tim? Mm som alle klubbernes billetsystemer leverer data ind til, til deres egne analyser og fælles sådan benchmarking på tværs af klubberne. Og det er vel dig, der er det bedste bevis på, at der vidensdeles rigtig meget.
0: Det skal jeg ikke kunne sige, om jeg er, men øh, <laughs> der er i hvert fald noget indsigt, der kan, der kan deles på tværs øh, gennem de data.
1: Hvilket enkelstående stykke data har de, de seneste år gjort der er mest stolt af, af udviklingen? Ja, hvis jeg skulle
0: sige noget, så skulle jeg sige 70.000. Uh, og det er, det er antall, cirka antallet af sæsonkort, vi, vi har i Danmark i dag. Uh, det tænker jeg, Mikkel, han også kan ikke genkende til, at det var utænkeligt for en 6-7 år siden.
1: Ja, hvor ligger I han nu, Mikkel, på antallet solgte sæsonkort?
2: Sæsonkort og Abonnementer, ja, abonnement, ja. ja. det er
1: 23.000. 23.000? Wow. Det er sags for mange. Ja. Uh, og vi kommer tilbage til alt det her med skiftet fra den traditionelle årlige sæsonkort til abonnement, som er en en, øh, et omdrejningspunkt i rigtig meget den her udvikling, og øh, der er nogen her omkring bordet, der var med til at starte den udvikling, det er ret spændt på at høre. Øh, Tim, den her data lake, mm. det er jo sådan en stor database, hvor der bliver puttet data ind i. Hvor stor er den sø? <laughs>
0: Men, øh, for at illustrere en lille smule, så den sæson, vi er igennem nu her, der er der lige nu øh, 17 millioner datapunkter, som vi har hentet ind fra øh, de, øh, de klub og det er jo så det, som vi cruncher og præsenterer for klubberne enkeltvis, for deres egen, men så også viser det på tværs af hinanden.
1: Hvad kan, hvis vi nu siger, hvad kan AGF, for at tage dem som eksempel, hvad kan de gå ind og trække ud? Hvad har de brug for sådan på ugenligt plan at trække ud?
0: Jamen altså i AGF's tilfælde kunne jeg forestille mig, at de ville undersøge deres fremmede på deres sæsonkort, hvorfor er det, at der er nogle forskelle på den ene tribune kontra den anden, kontra den ene... Og kan
1: sammenligne med andre klubber.
0: Ja, der er så nogle gange lige et, et lag, hvor de ikke kan helt ned i de andre ja. klubbers øh, tal, men det er sådan lidt mere nogle generelle tal, øh, men de kan ikke gå ned og se, øh, hvor mange sæsonkort altså, de har i øh, børn for eksempel øh, i de oh, ja. andre klubber. Der er det mere sådan antallet sådan, på tværs af, af tingene.
1: Men i forhold til sådan en historisk forretningsmæssig konkurrencesituation, så holder du kortene tæt til kroppen, og vi er gode til noget, og det skal de andre ikke vide noget om. Det her er et billede på relativt åbne bøger, på det her område. Ja. Ja. Og det er jo det, der er det centrale og det nye i sådan traditionel tænkning mellem klubberne. Oplever du også det, Mikkel? Jamen, jeg også sige, udover det, det er noget åbenhed
2: og, 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 og deling. Altså, det er også en form for at brede en metode ud, så vi sammenligner på samme måde. Så vi ikke øh, ja, sammenligner pære med bananer. Ja. Jeg, jeg kan huske fra min lidt tidligere dag i FCK, hvor talen ikke var lige så pæne, hvor at man blev skudt i skoene, at der var nogle tal for var meget pænere. For så på et tidspunkt senere hen og finde ud af, at nogle af de svenske tal var jo ikke nødvendigvis pumpede, men der tog de bare deres partner med ind og ja, talte sponsor- dem, ja. dem med som sæsonkort. Og så er det jo virkelig svært, øh, hvis ikke man sammenligner det. Ja.
0: Tim? Altså i den sammenhæng, så er det jo væsentligt, at vi netop er enige om, hvad ting er. Altså vi for eksempel også bliver enige om, hvad et helt præcis er. Øh, og det, når jeg snakker med kollegaer fra andre lande, øh, fra andre ligaer og andre klubber, og uh, vi så fortæller, at vi kan blive være helt enige, og der er transparens omkring, hvad uh, en tilskudtal er, og vi kan se hinandens, fordi at en tilskudtal, det skal have et datapunkt. Uh, det vil sige, hvis en blæt ikke er scannet, jamen, så kan vi ikke tælle den med, sådan helt basalt. Mm. Uh, og uh, og det, det gør de bare ikke andre steder. Der er bare ingen andre steder, der gør det.
1: Og det har en kommentar.
0: Jamen, det lyder jo basalt, og jeg tror, når man sidder derude, at det godt kan lyde så lidt basalt,
3: men, men altså, der der er to ting her. Det ene er jo, at det er jo en erkendelse langt om længe om, at klubberne ikke er konkurrenter. Altså, de er en del af samme produkt. Det har ligevel taget en del år, hvor ja. man sad som gammel direktør i hver sin superlækker, du har tænkt. Og, og det gælder også lidt på sponsorsiden. Ikke? Der er selvfølgelig nogle enkelte, hvor man er, er, har været konkurrenter. Men, men hvad vi også har set på det sidste, blandt andet, selvfølgelig med Arbejdens Landsbank, er jo også, at hvis man fælles skaber et stort produkt, og man øh, fælles har et godt tilbud, så er der faktisk ikke nogen øh, begrænsninger. Så er der ikke nogen, der sidder og tænker, jeg vil kun være, samarbejde med, med én klub, ikke? Og så er det sjovt, at andre steder i underholdningsbranchen der har man jo faktisk de samme problemer. Vi ser det inden for festivalerne blandt andet. Man kan simpelthen ikke blive enige om, om hvis du har en festival der er to dage og der kommer 30.000 hver dag, er du sådan en 30.000 menneskers festival? Og hvad så med en endagsfestival, hvor der kommer 30.000? Er de så lige store og gælder en fribillet, og gælder okay. en par, altså præcis det samme? Og der er fodbolden jo så nu en af de oplevelsesindustrier, hvor man faktisk har knækket den her og bare er blevet enige om, jamen det er sådan her vi spiller.
1: Fik du svaret på det der med det vigtigste taltime? Det tror jeg. Det tror ja, det er godt. Velkommen til. Tak. Øh, så tilskur, det er altså emnet i dag, Ronny Hansen er tidligere kommerciel direktør i DBU. Ronny er medie job, kommer fra et job hos Immortal og er nu på vej til. Må du sige det? Nej. Nej? Okay. Der sker noget spændende uh, i Ronnies liv lige om lidt. Uh, Ronny, jeg er også om vikker har at have styr på din uh, bestyrelsesposter uh, den her gang. Bestyrelsesmedlem hos Kumbel Hækken Film Festival.
3: Ja, det var så den, hvor vi sidste gang blev enige om, der var jeg lige stoppet med det, for at lave nogle... nogle det jeg ting. har fart på, jeg er ikke helt med altid. <laughs> det er altså ikke så slemt, man skal bare lidt mailene, det. Hvor, hvor, bedre. <laughs> hvor du så bestyrelsesmedlem? Blandt andet i Odense Symfoniorkester, hvor vi jo
1: arbejder... Det er jo den, jeg tog ud af Det skulle være det her. Det skulle være Det er godt. Velkommen, Ronny. Tak for det. Peter Forlund, Det tror, jeg nogenlunde styrer på, er netop stoppet som branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, og trækker sig tilbage med 15 Danmarks Mesterskaber i Bank. Jeg banken blev i starten af året koget til danskernes foretrukne bank For 15 år i træk Og lige nu drikker Peter kaffe Som man siger i branchen Men det er forhåbentlig løjen, for, Fordi øh, jeg har haft meget hyr i flere år Med at skjule for Peter Larsen At en af paneldeterne i Superliga for voksne slet ikke drikker kaffe Til gengæld drikker han rigtig meget Pepsi Max Og det har jeg så glemt at købe i dag Men velkommen alligevel Peter tak. Mit navn er Peter Brygman Lidt om Mediano Marketing i 2024. Ronnie, Peter og jeg udgør det faste panel, og så har vi gæster med, der passer til emnet. Vi skruer op, så vi udkommer hver måned i sæsonen, det vil sige en 10-11 gange i år. Denne udsendelse udkommer som den sidste i Medianos hovedkanal. Fra og med næste udgave i marts, der flytter Mediano Marketing ind i stødt Mediano. Partner på Mediano Marketing har siden formatets fødsel været partnership, specialisterne i sponsorater og partnerskaber. Det er de også på dette sidste afsnit. Her kan du høre om partnership.
0: Mediano Marketing er sponsoreret af partnership, som er eksperter i kommercielle partnerskaber, mellem på den ene side virksomheden, som gerne vil indgå det rigtige sponsorat, og på den anden side rettighedshaver, som for eksempel et sporthold, en liga, musikfestival eller lignende, der ønsker at finde den helt rigtige sponsor.
1: Check Partnership, det partnership.dk, hvis du vil vide mere. De hjalp divisionsforeningen med, med 3F i, i sin tid, og den aftale blev indgået. Det er vores partner her. Nå, lad os lige prøve, prøve at få skraldet nogle lag af det her, for at komme ind til kernen af diskussionen. Den her positive udvikling kan I genkende. Nu brugte jeg tallet. Jeg tog et fuld, en fuld sæson før øh, corona, og så 22-23 sæsoner kom frem til en 74% stigning. Er det nogenlunde genkendeligt? Godt. Hvor meget af den stigning? Det er jo oplagt at sige, hvad der sket siden. Der har været en corona-nedlukning, samfundet har været lukket ned, og alle er sultne på oplevelser. Hvor meget af det her, tror I, kan tilskrives nogle tendenser, men man er også ser se i andre dele af underholdningsindustrien. Ronnie vil du starte her?
3: Ja, jeg lidt mere end resten af panelet, tror jeg, at jeg er meget på, at corona har haft en meget stor effekt. Det vi ser i oplevelsesbranchen generelt det er en søgning mod ting, hvor man øh, ret klart kan afkode, hvad man kan forvente at få, når man har købt billetten. Øh, det ser vi nu, at Dan har jo ikke i dag, men altså Hans Arena, Royal Arena er jo fyldt op med Medina, DAD og alt muligt, hvor man har en meget, meget klar forventning om, øh, hvad der sker, når man køber en billet til det. Uh, altså inden for, for visse rammer jeg vil nok, De vil sikkert påstå at det er meget overraskende Men altså man har en idé om at det bliver fandme en god aften Og jeg kan synge med Hvorimod uh, mindre koncerter med sådan noget Upcoming, de store i Brooklyn, New York uh, Står øverst på plakaten. Det var sådan noget der solgte uh, 40 kroner Vi skal ud og være meget meget unikke ud og opleve noget, noget helt unikt Og vi tør godt tage en risiko på det det sælger dårligere nu, end det har gjort tidligere. Og sådan er det ret bredt rundt. I symfoniorkestret. kan vi også se det, altså Mozart og Beethoven med en, en dirigent vi kender, sælger rigtig godt, noget, noget øh, nykomponeret klassisk musik, sælger meget dårligt. Så der er en søgning mod noget, vi kender, øh, noget, hvor vi kan være sammen med vores venner, noget, vi ved præcis, hvad der kommer til at ske. Og det har øh, fodbolden draget fordel af.
1: Hvor meget stigning er der i andre dele af oplevelsesindustrien?
3: Jamen, det fordeler sig sådan, at de, for eksempel når vi kigger igen koncerter, de små spillesteder med de nye navne LIDER, de store spillesteder og festivalerne, som vi kender, klarer sig rigtig, rigtig godt.
1: Okay. Så nærhed er også en ting?
3: Nærhed, forventningsafstemning, bevidsthed om, hvad der sker, muligheden for at være sammen med dem, man kender, fordi det er en fællesnævner, der gør, at mange vil være med. Det er svært at lokke folk ud en tirsdag aften til at høre det nye fra, fra Brooklyn. Det er lidt nemmere at lokke fem venner med ud og se uh, en fodboldkamp ude på stadion.
2: Mikkel fra FCK. Yes. Jamen, jeg, vil jo, jeg vil også komme ind og sige, at, at corona har haft en stor betydning. Uh, men i FCK-kontekst uh, nåede vi i den sidste altså, fulde sæson lige inden corona og, og levere vores bedste tilskud i de, i de forgangene 8-9 år. Jeg tror det var 8, måske var det 9 hvor vi landede på 17.000, et eller andet. Så der var et stykke op til 28, som vi sluttede på i sidste sæson. Men ikke desto mindre kan vi se, at der var en masse kurver, der var gået den rigtige vej for os allerede. Men det er klart,
1: Så I var begyndt at knække den?
2: Vi havde knækket. Jeg siger ikke, at vi havde stået med 28 i sidste sæson, hvis ikke vi havde haft. Jeg tror på, at vi kunne gøre det. Men, men det har jo, øh, corona skabt jo en, en kæmpe sult, øh, efterspørgsel, øh, længsel for at komme på stadion og øh, være sammen øh, med hinanden, øh, og, og gjorde også min kæreste til store landsholdsfan blandt andet, øh, for hele følelsen af at komme tilbage på et stadion og være sammen med nogen, eller komme på et stadion, det var noget hun savnede for festivalerne, og siden da er hun så blevet ved med at komme til landskampe.
1: Peter har en kommentar, men inden dag vil jeg vil lige spørge, altså er der altså ikke nogen, der har en antropologisk indsigt i forhold til at sige, jamen vi var så isolerede, så nu har vi brug for det fællesskab, som fodbolden giver. Kan det være en ting? Nå, den lader vi lige stå. Vi kan komme tilbage til den. Peter, du har en kommentar.
4: Ja, nej, det, det tror jeg godt, det kan, men jeg tror, jeg tror for, altså set med mine øjne, så var udviklingen i Superligaen den positive udvikling, den var lidt i gang, og det er jo egentlig også det. Det, du siger, øh, hvad hedder det, var, var tilfælde i FC København. Det, jeg tror, corona gjorde, det var at udviklingen ret betragteligt, fordi min oplevelse øh, ved at, på det tidspunkt, at sidde på den anden side af bordet, øh, altså være partner i mange fodboldklubber, var, at klubberne lærte utrolig meget om, hvordan man kan kommunikere øh, med sine kunder, øh, til, hvad hedder det, tilskuere, øh, mens I ikke er på stadion. Og det, var, det var måske en gren, der blev... Kigge lidt mindre på før corona. For mig at se, så så, så tror jeg på det her med med fællesskab og alle de her ting, men jeg tror rigtig meget af det handler om, at man bliver simpelthen bedre, fordi man var tvunget til det, til at at kommunikere med sine kunder på på andre områder end bare det, det, man var vant til. Vi oplevede set med med, med partnerøjene, at den digitale udvikling, den fik altså drøn på, og så er jeg med på at bredt set, så er jeg med på klubber, som eksempelvis efter København var langt allerede, men hele feltet kom med øh, i den periode. og hvor du og, og det tror, mærke, jeg været, blev... Ja, meget mere. Altså bunden blev hævet på professionalismen. Afgjort. Og, og man lærte jo også, altså, fordi det viste sig jo, og det tror jeg, alle her kan, kan ikke til, at øh, altså man fandt jo hurtigt ud af, at, at folk vil jo faktisk gerne høre fra fodboldklubberne, også selvom der ikke var kampe i den periode, hvor det var lukket helt ned. Mm. Jamen så måtte man gøre noget andet. Og alt den læring, man fik i de her interaktioner med, 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 med tilskuerne, har gjort, at man er blevet endnu bedre til at kommunikere efterfølgende. Så jeg, jeg tror på corona har haft en effekt. Det kan ikke diskuteres. Men jeg tror, at den største del af effekten ligger i, at det har været en katalysator for en udvikling, som egentlig var i gang.
1: Jesper fra
5: Ja, Jeg er enig med både Peter og Mikkel. Altså, jeg vil også sige, at Euro 2020 gjorde helt sikkert også noget godt for, for fodbold i Danmark. Altså den rasede efterfølgende i, i Danmark. Men jeg synes faktisk, at der, der er mange forskellige faktorer, man kan lægge oveni, som, som man kan tilskrive klubberne. Måske også en lille smule også på liggeniveau. Altså... Sådan noget som investeringer i stadionoplevelsen, lære sine fans bedre at kende, at bruge tiden tid fornuftig under covid til at berige sin uh, CM og blive dygtigere til at vide mere om de forskellige fans, man har, skræddersy oplevelserne, uh, altså øge marketingsspænd, bruge flere penge på marketing, end man har gjort tidligere, og gøre det klogere. Uh, der, der er rigtig mange elementer, jeg kan også sige i forhold til noget som talentudvikling, altså mange af de store projekter, som der blev sat i gang for centralhold, der kan man sige at dobbeltpars blev sat i gang i 2015-16. Vi havde Fan Experience kommet ned, der kiggede på oplevelsen. Der var der i 17 og 18. Mange øhm, ja, af de centrale projekter de, de kom der. Og de er jo langsigtede og strategiske. Så det er jo måske også nogle af de, de frugter, der bliver høstet nu.
1: Jeg følger lige op på den, du siger, Jesper, med øh, Euro 2020, eller som var i 2021. Ja. Øh, der hørte man, det var sådan, det er ligesom et echo af en, ikke at alle unge sagde det, men der var en generation, der siger, at vi vil også have vores 92. Det var den der fællesskabsfølelse, som mange unge oplevede. Er der noget bredere i det, tror du?
5: Det, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, at, mange, at meget af den vækst, man ser nu her, det er lige præcis de segmenter, man ser, der kommer. De kommer ikke primært drevet af fodbold på banen. De kommer, fordi det, det er dejligt at være. Det er et fællesskab, der er unikt. Det er stemning på stadion. Det, er, det kan meget mere end bare, end bare fodbold.
1: Så altså,
0: tror jeg helt generelt også, at, at øh, der er nok også nogle klubber, der har ligesom kommet til den konklusion, at tilskud på stadion, det er altså super vigtigt, Fordi nu havde vi lige pludselig, hvad var det halvandet år, hvor vi ikke rigtig havde, havde nogen. Øh, og der fik man måske også øjnene op for, hvor vigtigt det er, at der kommer flere og flere tilskud. Så den, det må, måske også være en øjneåbner for, for nogen i hvert fald, i at, 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 at det skulle have ekstra, ekstra krudt, når vi uh,
1: kunne få åbnet op igen. Jeg bliver lige hos øh, både Jesper og Tim fra Divisionsforeningen. Æh, under nedlukningen på corona var der jo sådan nogle, der var en masse procedurer på alle niveauer. Man skulle koordinere det her med, hvordan kunne man træne, hvordan kunne spillerne møde hinanden, når ikke de måtte være sammen. Hvordan skulle man lave sine pakker i forhold til hjælpepakker og indberette fra økonomiafdelinger osv. Og, og der oplevede jeg i hvert fald, når jeg talte med klubberne, og det var ikke fordi, vi mødtes med dem, man talte online med dem, så blev der snakket virkelig meget sammen. Man blev ligesom presset sammen i at lære hinanden. Var det en katalysator for et bedre samarbejde, i virkeligheden?
5: Ja, det vil jeg tro. Mm. Det, her, det er mit bud. Nu sidder jeg ikke i en klub, så altså, det kan Mikkel nok sige mere om, end jeg kan, men, øh, men det vil jeg bestemt sige. At Hvad siger du, det...
2: Jamen, på, på tækketing var det helt klart, altså vi, vi stod jo i en situation, hvor vi skulle øh, retænke hele den måde, og hvordan kunne vi have tilskuer på stadion, på en meget mere opdelt måde, end det måske faktisk ja. er sådan lidt logisk, i, i den måde, man har bygget mange stadions i Danmark på, som er meget åbne, Øh, og hvor parken måske faktisk er en af de mere lukkede stadions, så er mange af de andre stadioner, og Anders, for jeg selv har betrott øh, mange gange, øh, jo meget, meget åben stadion. Så, så hele det der med, hvordan får man bygget et, øh, et stadion, ikke nødvendigvis, at man bygger noget nyt, men simpelthen med at hegne noget ind, okay. således at det overholdt de retningslinjer, som, som myndighederne nu vil godkende for, at der så i nogle perioder måtte være bare lidt flere tilskuere på stadion, og, og vi kom jo op på at måtte have 22 unikke sale, hvor der måtte være jo, det, ja. univers, eller noget i den stil. Jeg har faktisk lykkeligt glemt noget af det, af det
1: her, ja, den skrækkelige tid. Jeg er
3: faktisk post-traumatisk, den her snak.
1: Tim, du havde ansvaret for billetmanøvren til de fire kampe i parken under UEFA, Er Ja, det er korrekt. Uh, og som jeg husker det, så var det sådan en ret kort tid før EM. Hvad var kapaciteten? Hvor mange måtte der være? Og så blev den til sidst skruet op. Det må have været en hæftig manøvre. Ja, det var, det var, en, det var en vild, uh, nogle vilde dage. Altså, vi havde den
0: første kamp, som jeg husker det. Det kan være, du bedre kan huske det også, Ronnie. Jeg tror, vi havde måttet have 15.000 til den første. Ja. Ja. Uh, og, uh, og så uh, valgte politikerne, at der kunne åbnes rigtig meget op. Uh, og vi havde en stor diskussion med UEFA om, uh, fordi vi har solgt hver anden sæde. Øh, og så ja. fordi de her blittet de var også så det var jo umuligt at få og der var lige de her, ting, her ja. sammen ja. så vi endte med at uh, selv anden sted igen og UEFA var sådan helt det kan ikke lade sig gøre det kan ikke lade sig gøre hvor vi så uh, måtte modbevise dem uh, og t- så ville de kun sælge en kamp de ville ikke sælge to kampe fordi vi havde to kampe mere mm. eller to kampe tilbage de ville kun sende den første kamp for at se hvordan det ville gå og så kunne de så sælge bagefter, hvis de synes, at, at, at erfaringerne var gode nok. Men der, altså, der, jeg snakkede med, med både nogle... Jeg tror, at han var tysker den ene, og en franskmand den anden. Og det ville aldrig kunne lade sig gøre i, i Frankrigssagen. Det var helt helt umuligt. Nej, jeg det, vi også, konkret, du
3: nogle... jamen, det vi konkret skulle gøre, bare lige for at ja. ud for for lytteren, altså, det vi konkret skulle gøre, var at overbevise folk fra andre lande, byråkratiske mennesker, ja om at danskerne godt kunne finde ud af, når de kom på stadion, og sige til deres sidemand, når vi skal da lige bytte, så vi sidder sammen med dem, vi faktisk er kommet med. Det var det, der lige ja, var har Ja, Og det mente man ville være fuldstændig umuligt, og vi vidste jo godt, med ret dansker, sikker, at det ville være meget, ud af meget, det. meget, meget nemt, ikke? Og det var det jo så faktisk ja, også. Ja. At den tekniske løsning var svært, men den menneskelige løsning var sgu ret
0: nemt. Ja, præcis. Og altså, så fik vi så lov til at sælge kamp nummer tre, øh, uden problemer efterfølgende også.
1: Så det blev en, og det er jo fuldstændig rigtigt, vi har lykkeligt glemt det, det, det men, men det slår mig, at det også har været en, en katalysator for mange ting, eller, eller en forstærker i virkeligheden for, for mange af de ting, vi har set sidenhen.
3: Ja, altså, undskyld, jeg lige har break det ned. Ikke? Altså, det var jo fordi, at mange mennesker oplevede den fornemmelse, det var at stå sammen med 10.000 mennesker og kramme med nogen, man aldrig havde mødt før, simpelthen mm. fordi euforien omkring fodbold var så stor. Vi gør det en lille smule teknisk her også med permission, til alt muligt andet, men det var jo den fornemmelse, som rigtig mange mennesker oplevede for første gang. Ah. Storheden i at stå sammen og være i eufori med mennesker, man ikke kender og nogen, man kender, og så bare have det for sindssygt fedt. Ah. Det er jo den følelse, man, man også jagter nu, ikke? og det er jo så derfor, man bliver ved med at komme på, på stadion.
0: Men det er jo netop det, som fodbolden kan, og det mener jeg, de kan meget bedre end noget andet. Altså det der med, at, at mennesker mødes, og, og vi er fuldstændig vidt forskellige mennesker, vi har intet med andet at gøre til daglig, men, men i de 90 minutter, så er vi de bedste venner i verden. Og det, at man, man kan juble sammen om en scoring i, i 94-20 minutter med nogen, man aldrig nogensinde har mødt før, og man bare synes, det er de fedeste mennesker i verden, det, det, er, det er bare helt unikt det der.
3: Der skikker jo ret vildt, altså vi, vi skulle sælge de der EM-billetter, Fysisk, fordi vi ikke kunne nå at sælge dem digitalt, da der kom flere. Ikke? Så jeg havde mit hold med nede på Vega, hvor vi havde. Der har jeg jo arbejdet, så der kendte jeg logistikken, så vi legede deres øh, foyer til at lave fysisk salg af EM-billetter, hvor vi havde dem printet, og så stod med lister, og, og det kunne ikke være mere fysisk. Ikke? Men det, der var så vildt at se, det var diversitet. I dem, der så kom Altså blandt andet var der rigtig mange indvandrerknægte, der kom derned Og de havde jo nogle, særlig nogle FCK-spillere, som de øh, holdt med Der var sådan en virkelig, virkelig stor, vild diversitet Altså folk, der var kørt fra Jylland tidligt om morgenen for at stå der i overalls Og så kunne kombinere det med noget arbejde der alligevel skulle laves i København ikke? Og, og de her øh, drenge ude fra Nørrebro Og, og der var mm-hmm. bare glad dag Altså det var virkelig fedt
1: Jesper?
5: Det var lidt mere for, for lige at runde det her af, hvor meget corona betød. Mm. Altså, hvis man kigger på, på tre Superliga, så ser hvordan vores, vores stigninger har været. Så de har været mere eksplosive, end de har været på tværs af Europa. Faktisk også, når man kigger på amerikansk sport. Så, så der er jo et land, der er specielt, der er i Danmark, der er sket, som der, det er interessant at dykke ned i, hvad... Hvad de primære driver er i forhold til det, det der ikke nogen tvivl
1: Ja, lad os prøve. Nu var det her sådan en indledende runde på at få, hvad var corona, hvad sker der i andre lande, og hvad sker der i andre dele af underholdningsindustrien osv. Så, så lad os prøve at komme ind og kigge på det mere konkrete og kigge på FC København, som med den udvikling, der er i FC København, tror jeg godt, at jeg er uden at fornærme ret mange klubber til at sige, at FC Københavns arbejde regnes som best in class på det her område. Øh, og måske også, at der kommer klubber fra det inter- internationale, og besøger jeg og vi kigger på, hvad der sker. Men lad os lige prøve at starte med det, Mikkel. Altså, oplever I en international bevågenhed? Og siger, hvad sker der i København?
2: Ja, øh, og det gjorde der faktisk allerede inden corona. En, et 14 dage før corona lukkede alt ned, var jeg i Norge og præsenterer for den norske fodboldforbund og de norske klubber, øh, hvad det var, vi allerede var i gang med, med, med abonnement og så og, øh, så der kan man sige, at der startede det allerede øh, efter corona, øh, og, og tallene er jo virkelig eksploderet, er eksploderet, og er det jo fortsat med øh, ligager og klubber, også ret store klubber, som rent faktisk rækker ud og spørger øh, specifikt på, hvad er det, I har gjort med for eksempel abonnementen. Øh, og, og, og gerne vil prøve at, og, øh, jeg vil sige, at kopiere det, fordi det er jo ikke, ikke fordi vi har opfundet abonnementen, men prøve at få det til at passe ned ved dem, fordi mm. det, vi har gjort, er... Jeg og mine kollega har siddet og kigget ned på og sige, hvad er det rent faktisk, vi skal opnå her? Og hvad er det for nogle muligheder, vi har? Og det er ikke nødvendigvis det samme, som man, man nødvendigvis har i Manchester City eller i andre lægt.
1: Prøv lige at gøre, lad os gå lidt tilbage. Nu sidder der sikkert nogle lyttere derude og siger, ja, ja, de har også et hold, der spiller i Champions League, og de har det højeste budget, der er alt muligt. Det er lettere at være med, ind i FC København. Du tilskrives ofte rollen som faderen til forandringen fra sæsonkort til abonnement tilbage i retterstiden. Hvad var det, der skete der? Ja, altså, øh, man kan sige, at i tiden
2: øh, hvor jeg startede øh, tilbage i, i, i 08 som, som praktikant i forbindelse med at læse en, en servicekonom øh, med speciale sport og event, jamen, øh, der fik jeg lov til at stikke fingrene ned i alt muligt forskelligt, uh-huh. øh, og over år så blev jeg også fuldtidsansat og læste lidt videre, Øhm, og, og på et tidspunkt endte jeg også med at sidde med den daglige drift af et fitnesscenter, der øh, stadigvæk ligger inde på stadion, men på det tidspunkt var åben for offentligheden. Det vil sige, at det var også noget, man kunne tage en abonnement til der. Så det er sådan, nu siger jeg tilbage i en 12-13 stykker, som første gang øh, sådan møder abonnement som et produkt, jeg skal sidde og håndtere øh, og sælge. Og fandt ud af, at det kunne noget. Øh, vi, blev, vi fik faktisk øh, lavet en lille turnaround i det der meget lille fitnesscenter, og inden, jeg tror det var Fresh Fitness, den kæde, kom og smadret markedet totalt, blandt andet med et par centre i Anders, jamen så havde vi faktisk en ret sjov lille sidkechef derinde, som var med til at, 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 at ligesom også uddanne mig i, hvordan man arbejder med abonnement. Og i den forbindelse var jeg så med i, i, en anden, i et oplæg, hvor at et firma subscribe som holder til både i København og Aarhus kommer og dygtige, lavede, folk. dygtige folk gode folk af huset her. Yes. kommer lavet et oplæg om øh, abonnement og øh, det blev holdt ud på, på eller holdt på stadion i Randers og øh, siger han jo meget øh, Jonas der holder oplæg, det er dog underligt at vi kan ikke kan finde en eneste klub i Europa der har sat fodbold i abonnement. Hvordan kan det være? Mm-hmm. Og det var sådan for mig var det sådan lidt, ja, hvorfor vi har vi ikke gjort det? Jeg sidder med det til daglig og øh, får nogle andre ting til at spille rigtig godt. Hvorfor har vi ikke gjort det på mange? Og så begyndte øh, idéerne og drømme ligesom at, at rulle derfra, men, men man skal også sige, det der i hvert fald har gjort, at vi ikke kunne komme i gang med før, har også været det tekniske. Det har været øh, alt omkring, øh, når vi bare bryder det kedeligt ned i ticketing, i systemer, der skal håndtere sådan nogle ting, og, og også sikre, at klubberne kan følge med, øh, jamen det er jo, at, at, at det skal jo fungere mere automatisk, end, øh, end en sæsonkort-gentegning har gjort eller gjorde, som jo var en gang om året, hvor alle sæsonkort simpelthen bliver nulstillet, øh, lige med en undtagelse af, at der er en reservation, så folk kan få lov at gentegne det, men rigtig, rigtig meget arbejde placeret på en gang. Så, øh, så selvom idéerne og drømmene begyndte at sprudle der tilbage i... i 12, 13, 14 stykker, jamen så var det virkelig noget, som ikke var muligt heller ikke, da jeg startede i FC København, faktisk først på bagkant, af, at vi var, var rullet ud med et nyt system i FCK.
1: Du må have haft en direktør, der hedder Jacob Nielsen dengang. Ja, der er jeg. Ja, ja. øh, prøv lige at vende den om og så sige, hvad var modstanden mod det? Jeg kan forestille mig, et sæsonkort, det er en stort beløb en gang om året, det ved man, man har, hvis du bryder dig ned på abonnement, så kan folk jo sige, at den opnår som helst, det vil man være en lille smule bange for.
2: Altså man kan sige, der, der var jo øh, både den frygtige, fryg, frygten var der, og så var der det praktiske for, for økonomiafdelingen. Der er noget cashflow på rundt, mm. som man, man regner med at have brug for. Og øh, som man kan sige, det har været den største modstand, øh, tror jeg, nu taler jeg for andre klubber i hvert fald også, når jeg har snakket med dem, at de har gerne, når de har set på, hvad vi har lavet, så vil de rigtig gerne rulle det ud. De var bare bremset af noget cashflow. De var nødt til for eksempel at køre en sæsonkortgentegning mere, og så starte abonnementer op. For derved, efter at sæsonkortsalget var started, eller afsluttet, rent faktisk starte abonnement, og så selv på toppen af det, for at kunne overbevise økonomiafdelingen om, jamen, det er faktisk ikke så slemt. I forhold til, til frygten om at så have abonnenter, jamen, så var det jo øh, ikke noget, hvor jeg kunne stå og sige, jamen, det kommer ikke til at ske, det her med, at en sæsonkortholder, der nu bliver abonnent, finder ud af, jamen, i vinterpausen, så vil jeg opsige mit abonnement, og så vil jeg tegne det igen i, til forårets kampe. Men, men det der ligesom hele tiden har været udgangspunktet er jo, at vi arbejder med kunder, jo det kan man godt sige, men vi arbejder faktisk især med fans for, og det, altså, med, med at have arbejdet med, med ticketing i mange år, både i en lille og nogle store klub, jamen, så har der været en fælles for det og det er at deres faste sæde for en fan er enormt vigtigt øh, eller tribuneområdet, og der får jeg jo ikke sådan sønderligt bekymret for at det skulle blive en stor ting, fordi øh, så skal man stå et, et skidt sted, hvis det her med at man Øh, hvad kan, man sige, kan opsige sit abonnement, og så kan gentage det og få sin faste sæde tilbage. Og det handler ikke om, at det lige er midt for på, på, på langsiden nødvendigvis. Det handler også om, hvem du har omkring dig. Der er jo, som Jeg tror også, Tim nævnte det før, det her med, at man mødes jo på kryds og tværs af mange forskellige skæld, og, og så har fodbolden til fælles. Og, og for mange er, er den faste plads jo så ret vigtig, øh, især Nå, når vi snakker om det. Jeg kunne godt tænke
1: mig, at vi kommer tilbage til nogle af de her ting, elementer i det. Hvad er... Hvad er churn for en størrelse, og hvad er det for nogle oplevelser, man måler på, og alle de her ting. Men hvis vi lige påbreder den ud, det her er jo en, øh, det er i hvert fald en game changer, for nu at bruge et udtryk, man har i Divisionsforeningen, øh, som podcast neder derude. Øh, og det har betydet store forandringer. Hvor, hvor stor det skridt er det her, Ronny? Altså, at man går fra det traditionelle sæsonkort til abonnementet. Det har betydet mere, end man,
3: man tror. Altså, vi gjorde det jo også i, i DBU øh, nogenlunde, øh, samtidig som, som mange af klubberne lige på der, på Randers og FCK, der var lidt hurtigere. Øh, og der var diskussionen fuldstændig den samme. Kan vi risikere, at folk, eller der var mange, der var overbevist om, at folk ville stoppe i landsholdspausen, som jo er ret lang. Men øh, det har de gjort, og det har også været et kæmpe game changer for, for parken og øh, på, på landsholdsdagen, og, altså hvor, hvor meget der er solgt på, på forhånd. Det er kæmestort. Og det har betydet rigtig, rigtig meget, ligesom det har gjort i stort set alle industrier, og igen har, altså consumerettede industrier. Og igen har fodbolden faktisk også i Danmark været langt foran mange af de andre underholdningsindustrier. Det, ret, det har været ret stort.
1: Er det her nu henvender man lige til dig, Ronny, fordi det er også noget med underholdningsindustrien og altså koncertverdenen. Altså den her fair-missing-out, at du, har, du sikrer dig adgang til de store kampe. Du sikrer dig adgang til din plads, som Mikkel siger, hvis det var koncerter. Jeg vil gerne have, at jeg kan få billet til de bedste koncerter, hvis det produkt var der. Altså sådan nogle ting. Altså, er, det, er det den der formål, der gør sig gældende? Jamen
3: delvis, og så er det jo den her fandom, altså at du viser, der, der følger jo andet med. Det er jo også en permission lagt ind i dig, der, der følger, følger rigtig meget kommunikation med men man har ikke lykkes med de andre dele af underholdningsbranchen på samme fase. Det, det har man ikke kun af, af flere årsager. Det er fordi, man, man måske er lidt bagud på nogle andre ting, men jo også fordi man ikke har det her den her værdikæde, hvor man ejer hele værdikæden. Så der er ikke en masse koncertarrangører, man skal snakke med, og der er ikke en masse parken udelejere, man skal snakke med alt muligt andet for at få det til at lykkes. I fodbolden, der ejer man alt fra klubben til spillerne til stedet, hvor man spiller og billetudbyderne og alt muligt andet. Og den luksus har man ikke andre steder, så man har jo også nogle fordele i fodbolden, der gør, at det rykker nemmere.
1: Tim, du um, jeg,
0: jeg tænker faktisk på, uh, som jeg har så tror jeg faktisk, at det koncerthus altid har kørt noget abonnement i forhold til deres koncerter. Derinde. Og det giver jo meget god mening i forhold til, det, du siger i forhold til, at man ejer stedet, om uh, at man ikke skal slås med den ene venue kontra den anden venue. Og...
3: Ja, altså de klassiske har noget, der minder om, det kongelige teater har et abonnement, mm. øh, symfoniorkesterne har et typisk abonnement, det er koncerthus har også et abonnement. Men det er mere af navn end, end af praktisk omstændighed. Altså, det ligner ikke den måde, vi laver abonnement på. Det ligner mere det, vi vil kalde et medlemskab med en forkøbsret på mange måder. så kalder man det abonnement. Men man har ikke implementeret de der meget klass- eller nyklassiske abonnementsmodeller, som vi har i fodbold. Mm.
1: Uh, Tim, hvilke ting synes du er de mest sådan, uh, hvor klubberne har skulle tilegne sig noget af den viden, som blandt andet FC København har, har lavet. Hvad er det for nogle ingredienser, som man mest har, hvis vi tager den her datalæg, skulle, skulle stikke snakken ned i?
0: Det er et svært spørgsmål. Altså, de. de øh... For det første, så skal de stole på data først og fremmest. Mm. Altså, så, så det, som de ser i deres billetsystem, skal også være det, som der bliver afspejlet af, hvad jeg, hvad jeg præsenterer for dem. Og der har vi da også haft nogle udfordringer, det skal der ikke have sådan nogen tvivl om overhovedet, fordi at, at, at det er jo flere forskellige billetsystemer, der, der skal levere ned, og, og, og det, der kommer ud, skal også være, være det samme. Så jamen, jeg, jeg har faktisk ikke været med på den fra start af, men, men da jeg ligesom overtog det her ansvar her, der fordi, jeg har den baggrund, jeg har, sådan lidt ligesom Mikkel, hvor jeg også har siddet som billetansvarlig bare det her, i en anden superklub. Så kunne jeg sådan ret hurtigt se, at der er nogle fejl her, som, som ikke rigtig, der er nogle ting, der ikke rigtig stemmer, og så fik jeg rettet op på dem. Og så kunne vi jo lave de her ting, sådan, som gør, at, at folk de stoler på, at det, som de også ser her, det er også det, som de ser på den anden side. For ellers, så bliver der bare lukket for computer med det samme. Og det er jo, så det spiller både tid og ressourcer og penge og så videre.
1: Så prøv lad os gå en lille smule teknisk til værk, så, så kigge på, hvad er det så for nogle øh, komponenter, man kigger på her nu. Bare lige for at tage den overordnede udvikling. Jeg kan huske, der var den her, der sæsonkortene tog fart, og Brøndby op mod de her famøse, var det 15.000, der var det ret centrale tale, man havde i den her counter, eller den her tæller stående på hjemmesiden. FC København på 16.000, og jeg kan huske, jeg lavede en udsendelse med Jakob Lausen, der var kommerciel direktør i FC København på det her tidspunkt, og Thomas Skov fra Brøndby, der de lå i det her lag og virkelig havde stor succes. Andre var i den grad i gang med den, men var, det her var to af lokomotiverne på den her udvikling med, altså løbende abonnenter var det jo, det var ikke sæsonkort, det bruger jeg. nu bruger jeg udtrykket udtrykke sæsonkort, det er forkert det er samtidige abonnenter. Eller hvad hedder termen, Mikkel? Ja,
2: men det er jo sådan, inden vi også er det jo, at vi har både sæsonkort og abonnement. Mm.
1: Vi har så når du siger sæson... 23.000, hvad er det så?
2: Så er det...
1: Kan du du bryde den op, eller...?
2: Jamen, vi vi ligger cirka 16.000, der har et abonnement, som giver adgang til stadion. Måske med en fast eller hvor du skal trække billetten. Og derudover så suppleret op med med sæsonkort, som vi kender det til til de 23. Og det skyldes, at vi har et sæsonkort, som giver adgang, for eksempel til Champions League-kampe, der er værdien ikke, øh, den er ujævnt fordelt. Det er et produkt, der ikke er egnet til at ligge i abonnement, som, som vi ser det, øh, og derfor beholder det over i, i sin sæsonkort. Det er sådan et
1: high-end-produkt, hvor du har dig adgang til Champions League-kampe. Yes, ja. Upfront. Ja. Okay. Så lad os prøve at kigge på ingredienserne. Øh, øh, ikke, at det skal blive teknisk, men altså for at kigge på nogle af de ting, der er centrale omkring abonnement, det er altså, hvad, hvad måler man på, og hvordan nedbringer man frafaldet, det der hedder churn. Hvis vi starter på succes, Ting. Altså, hvad er det vigtigste? Hvad de vigtigste ingredienser i det?
2: Altså, man kan jo sige, at vi har været øh, øh, velsignet af, at der var en stærk øh, fankultur, som havde den rigtige målgruppe til, til at starte ud med og virkelig øh, rykke abonnement til en start. Der hvor vi så den, den klart største vækst var jo på de unge mennesker 15-24-årige til som voksede voldsomt i starten fortrinsvis sektion 12 som på det tidspunkt kun bestod af den nedre del af, af, af tribunen. Vi havde simpelthen ikke åbnet den øvre del fast til vores sublige gamle. Ja, det var det her med, med
1: på B-tribunen. Præcis. Ja.
2: Så man kan sige i og med at der lå et godt fundament inden og vi kunne tilbyde et, et produkt som var Prissat, bund og grund ens, men at betalingerne var spredt ud på 12 måneder, i stedet for at de skulle betale 995 kroner om sommeren, når de i forvejen ville til festivaler, eller ud at rejse, eller alle mulige andre ting, Jamen så var det bare enormt billigt at hoppe på. Og igen med det alt det, vi har snakket om marketing også, kunne vi jo sætte os ned sammen med vores marketingafdeling, som i den grad også har udviklet sig meget over de sidste Otte år, før jeg faktisk blevet ansat i en marketingafdeling, og så altså blev spyttet ud i min egen afdeling. Men at sætte ned at kigge på en basic kalender, hvor jeg siger, at vi har tre hjemmekampe i denne her måned. Vi går ud med et tilbud, som ikke er et tilbud, men som i bund og grund bare er produktet. For den her månedspris får du tre superhjempe. Bemærk, du bliver bundet af et abonnement i seks måneder bagefter. Det er vilkårene, vi har ikke forsøgt at og snyde nogen, og har heller ikke rigtig issues med den del, øh, men har, har kunne udnytte de muligheder, og også den øgede investering, der har været i marketing i FC København. Og, og derudover har vores egne fans, og især øh, Section 12 øh, og Section 12 Foreningen, også taget produktet til sig. De kunne også se, at det mm-hmm. her var noget, der gav mening for dem, så de har selv været med til at markedsføre klubbens produkter, og der tror jeg, hvis man går ud i, i, i mange andre, i hvert fald lande, så, har, så er der en større distance mellem, mellem klub og fans, og også ønsket om måske at, at promovere noget, der i sidste ende er en lille smule kompensielt, men som jo, som jo så også har kommet dem til gavn, ved de er, er vækstet.
1: Hvordan ser jeg, det, er sådan noget, der er meget forskelligt fra branche til branche, det her med frafaldet, altså churn. Jeg det kunne sådan. forestille mig, at der er den her, altså den der FOMO, som vi, som vi talte om før, at den vil være lav i fodbold, et specielt et sted som jeres? Den, den er
2: meget lav. Altså, vi ligger med et tjøn på under en i, mm. i gennemsnit for månederne under hele, for hele sidste år. Og øh, jeg spørger jo i andre brancher, hvor, hvor, hvor ligger man og hvor man er glad. Altså, hvis man har noget, der hedder, øh, så vidt jeg husker, 15 i teleindustrien, så er det ikke helt dårligt. Okay. Øh, da jeg kiggede på Netflix under corona, lå de på 2,1 eller andet. Øh, så der er i hvert fald nogle ting, der hvor man sige, vi har nogle rigtig gode, tjøn-retter øh, på, mm. på vores faste mange. Og det, det kan man jo så tilskrive øh, ved os, er at men det er også fordi, vi har mange afsnit, der allerede er udsolgte, eller har været udsolgt længe. Øh, hvis du har opgivet din plads på for eksempel Nederse eller Sektion 12, øh, så har du ikke bare lige kunne få den tilbage. På Sektion 12 har vi haft, og har stadigvæk, venteliste på mange tusind. Så hvis du opsiger dit mange som ikke engang giver ret til en fast plads på, på sektion 12, jamen så kommer du om bag i køen af, af, af mange tusind mennesker. Og, og det er også noget af det, vi skal faktisk arbejde på nu. Det er ventelister og, og, og bygge det mere ind i vores, vores måde at arbejde med det på.
0: Og man kan sige, at det her det er jo også et produkt, der taler til, at vi bruger det meget i forhold til det her, hvad det her med udsolgte tribuner. Øhm, og det er i også, at de har brugt meget i forhold til, at øh, man ligesom holder nogle pladser i forhold til udsolgt, til den enkelte kamp, og sige, prøv at du kan godt komme til den her kamp her, du kan for få lov til at købe adgang, du kan bare købe et, et abonnement. Mm. Øh, du får den her kamp for, for 120 kroner, eller 119 kroner, eller hvad det nu er, prisen den er, den koster måske 200 normalt, men så skal du lige binde dig for 6 måneder, og så er det, du ligesom, er inde i loopet, og så, så kører det derfra. Det, det, det handler også om strukturering af staten, som vi snakkede om kort før også, hvis du ikke har et allokeret ståpladsafsnit, eller, sådan, eller fanafsnit, jamen så er det svært at, at bruge det argument også. Så man skal bruge alle knep, man overhovedet kan. kan man jeg stiller lige
1: et sidste teknisk spørgsmål. Vi skal nok komme ud til tilskueroplevelsen, det med Fan Experience Company, som jeg også synes er enormt interessant at se det fra den enkelte fans perspektiv. Men den her balance mellem at få volumen ind, få rigtig, rigtig mange tilskuere, det går jo ud fra, at det også øger værdien af og kigger over på Peter Forlund, versus indtjening. Altså skal man prissætte det maksimalt? Det har jo fans, Hvornår når de, hvor når oplever de at være malkekører i forhold til noget de gerne vil og sådan noget? Hvordan? kan I på at beskrive den der, de der kurver, den høje indtjening og den høje volumen? Altså
2: for os og det har været noget af det vi har snakket rigtig meget om. Der har det handlet om at, at, at opbygge volumen, fordi ja. vi har stået med et, et kæmpe uudnyttet potentiale i det. Som
4: forudsætning for det andet.
2: Ja, men altså i bund og grund kan vi sige, at vores inventory er 38.000 mm. pladser, eller så mere sådan øh, faktuelt 37, når vi har nogle, nogle pressepladser og alle de der ting. Men vi har rigtig mange pladser på stadion, og øh, da vi øh, lå med et snit på 15, 16, 17.000, øh, jamen, så har det jo hele tiden handlet om at drive volumen og dermed også noget omsætning. Fordi det vi også har gjort i den her periode, er, at vi har fjernet, rigtig mange af de fribilletter, som mm. man i mange, mange år øh, var rigtig, øh, følte sig låst til, til at dele ud, og som også på et tidspunkt, da jeg starter, var nærmest et af de få marketingtricks, der var i bogen. Altså det var at trykke på nu siger jeg, panikknappen, øh, når man begynder at synes, at, at nu var vi til op på kampen, ja. og, og, og nu var der ikke billetter nok ude, men så trykker vi lige på nogle fribillet knapper, og så kører det afsted der, ikke? og det kan man jo sige, det, det er jo ved at sælge noget i stedet for, så, så er vi jo der, hvor, hvor vi har opbygget øh, en, en rigtig flot økonomi på abonnement Og jeg vil sige, øh, det, er, øh, det er jo noget her, hvor det er rigtig vigtigt at forstå, at vi, vi står lige nu og kommer står ved en skillevej, og kommer i hvert fald til at stå endnu mere ved den lige om lidt. Øh, det er det her element af, at, at vi har et udsolgt stadion, og hvis ikke stadion så er fyldt, jamen, så må vi jo kigge på, hvem er det, der kommer. Og, og der kender vi jo allerede vores data godt nok til at sige, der er sæsongårdholdere ikke fredet, eller sæsongårdholdere abonnenter ikke fredet, fordi det er jo meget at sig til en, en hel sæson ad gangen. Mm. Æ, en af de udfordringer, vi også havde i starten med, med abonnement, var jo, at vi lykkedes med at sælge det til rigtig mange nye, som ikke var vant til at komme fast til alle kampene, så vi kunne jo se på vores øh, udnyttelsesgrader, vi skulle lidt om. Det er også derfor, vi har ændret nogle af vores abonnementsprodukter efter lancering. Vi har tvunget fans over på andre typer abonnementsprodukter for, for at skabe den adfærd, vi havde brug for, mm for at der ikke var halvtomme udsolgte
1: afsnit. kort svar på spørgsmålet. Hvis man sad ud som FCK-fan og hørte det her med snart udsolgt, og sådan og sådan, og I har kigget på volumen før pris, så man tænker. nu er de udsolgt, lige om lidt, så ryger prisen i vejret.
2: Det, det tror jeg ikke bunden Men vi tilpresser prisen øh, i forhold til nu siger markedet og hvad der giver mm. mening.
1: Ja. Godt. Lad os lige og så kigge sådan
4: fra. Siger ind. man også i bankerne, kan jeg sige. Og det er endda altid, højere hører priser. Det er bare, hvis der er nogen, der og skulle være flotte, tyler, flotte
1: regnskaber. Ej,
4: jeg,
2: jeg vil sige, at vi har, vi har rigtig stor respekt for hvordan vi er nået derhen, hvor vi er i dag. Altså, det er vi jo med de ja. fængsler, der lader er der. Så, så det er jo ikke sådan at, at så bliver der skruet helt vildt. Vi, vi kunne allerede have skruet helt vanvittigt på, på flere forskellige områder på Abrahmang. Altså, der er mange af de her afsnit, der har været udsolgt længe. Så det kunne vi
3: godt have tilladet også, hvis det var
2: det. Så
1: at løfte især dem som fans og ikke som kunder og så kan man blive betalt kunder blandt andet af den her årsag.
3: Det, man har jo den her ja, diskussion ordning. i Tyskland lige nu også rigtig meget, og Bayern München har været ude med nogle ret sjove betragtninger omkring det her med billetsalg, overfor, hvad man så tjener på, på tv blandt andet. Ikke? Altså at, at tv er så meget større en indtjening for alle, der er engageret i fodbold, at det her med at have god aktivitet på stadion, godt kan vise sig at være meget bedre for tv-produktet. For eksempel de her engelske stadion, som er fuldstændig døde, fordi der bare sidder danskere på weekendtur, og kinesere og alt muligt andet, der ikke kan mm. nogen af samling. Og, og der, der lagde de nogle beregninger frem, meget sådan, bagsiden af en sovjetagtig, der viste, at vi kunne godt tage 50 øre mere for hver eneste billet, men så ville vi skifte hele vores stater ud, og så ville det begynde at blive kedeligt, og i forhold til hvad vi tjener ind på, på tv, så er det faktisk ligegyldigt. Og vi er jo der nu i Danmark også, hvor at køber et abonnement til to forskellige steder for at se Superliga jamen det koster vel 1100 kroner om måneden efterhånden med at købe et abonnement til faktisk. TV-mæssigt ja TV-mæssigt men i forhold til at gå på stadion så at se der at få et abonnement til det er jo en brygdel af den pris faktisk og det er et virkelig spændende skisma både for fans og for klubberne selv hvordan vi fordeler det her nu når vi faktisk er ved at have fyldt stadion altså hvor hvor er det man man tjener pengene nu, er det på, på tv, eller er det på, på, på billetterne? Og hvad, hvor meget må vi rode med billetprisen, før vi så får de her kedelige i stadiums, som har den her feedback, mm. negativ feedback, til tv-produktet?
1: Jesper, lad os prøve at kigge på øh, det her Experience Company, som Divisionsforeningen havde besøg af. Når jeg sådan har talt med klubberne igennem de sidste 10 år, så har der været, vi talt rigtig meget om dobbeltpas på talentudvikling, og så har man talt meget om det her besøg af Experience Company, som kom til at betyde mange forandringer. Kan du fortæ- prøve prøv at fortælle, hvad det er for nogle folk?
5: Jamen, det kan jeg godt. Det, er, det var et projekt, vi startede i 2017 med øh, en mand, øh, der hedder Mark Bradley, mm. som skulle arbejde med, med stadionoplevelsen. Øh, og deres udgangspunkt er jo med at, at klubberne skal være særlige og autentiske, den måde, de arbejder. At de skal finde deres identitet. Og den store far, det der med, når man kommer til stadion, og så er det samme... <laughs> Same song, different lyrics, som man plejer at sige. Man skal finde sin egen identitet, og man skal vide, at man er et særligt sted, når man er et særligt sted. Det var udgangspunktet. Og det de gjorde, det var, at de gik hele vejen rundt med alle klubberne og dykkede ned i alle touchpoints. Det vil sige first impressions, sociale medier, rejsen til stadion, tilgængelighed, merchandise, food beverage, inside the stadium, staff engagements og friendliness. Så nogle ting gik de der kigget på. Og enkelt klub, hvordan det var i forhold til matchdagen. Og det de så gjorde, det var, det de faktisk sendte nogle mystery shoppers ud. De tog selv ud, mm-hmm. uden at sige, at de kom. Og så gik de for hen til folk, da de kom og sagde, hvor jeg skal sidde her, kan du vise mig derhen? Så basic var det i bund og grund. Blev de mødt af et smil? blev de vist det rigtige sted hen? Var der kørt til toiletterne Var der ordentligt udvalget af madvarer? Noget sådan helt, helt basic, kunne man sige. Men, men hvordan fungerede det for sådan to professionelle folk, som de sendte ud? Men de sendte egentlig også en familie ud. De havde fokus på familier, så de sendte også en, en mystery family ud også. Okay. For at se, hvordan, hvordan Smejl hedder på stadion før. Hvordan var den staten stadionoplevelse for dem? Kunne de finde det, de skulle? Blev de hjulpet på vej? Hvordan fungerede det? Og så blev klubberne faktisk rated efter det. Og lidt i forhold til åbenhed, der synes jeg faktisk, at det er et godt eksempel. Det der var, det var, at de fik jo en rating på alle de her områder. Og det blev klubberne faktisk enige om, at dele med hinanden. Så,
1: man kunne se så, hinandens... så alle
5: klubberne kunne se ah, deres egen ra- deres altså hinandens ratings, inden for de forskellige områder. og øh, Så er det var klart, at man kunne se, hvem der var svage, men også hvor best practice var. Det vil sige, at hvis en klub kunne se, den, den her klub var best practice, så tog de fat i dem og blev dygtigere på det område. Så det synes jeg egentlig er meget kendetegnende for, at der blandt andet bliver arbejdet i klubberne i forhold til videnstillinger det er med at dele hinanden og hjælpe hinanden.
1: Tør du sige noget om, hvem der fik ros på den her bedste
5: jeg, jeg, jeg kan sige, at FC København blandt andet, de, de præsenterede i forhold til deres familieafsnit, så de fik faktisk ret højt rating på familieafsnitdelen. Så Jakob Larsen, så vidt jeg husker, præsenterede, præsenterede den del og, og ligesom dykket ned i materien på, hvordan ligesom det kom op at stå, og hvordan de havde havde bygget det.
1: Mm. Der er jo en rød tråd her i forhold til Double Pass og Experience Company. Normalt, eller i gammeldag, eller man sige det sådan, så havde klubberne inspirationsbesøg, eller så tog de på inspirationsbesøg, så hvordan andre gjorde, og skal vi hjem og gøre det? Det, der er fælles for Double projektet og Experience Company, det er hele konsulentdelen opfølgende, ned at arbejde med den enkelte klub over lang tid. Øh, hvor kom hvis vi lige går lidt overordnet i divisionsforeningen. Den her tænkning fra, hvis vi skal forandre noget, skal vi arbejde på den her måde. Jeg går ud fra, at der er en overordnet tanke med det.
5: Ja, altså vi er jo i tæt dialog med klubberne og med, altså på alle niveauer. Om det er direktørniveau, om det er sportsdirektørniveau, eller det er medieansvarlige, om det er marketingansvarlige. Så, så der er jo en tæt dialog, så, så de ønsker kommer jo også fra klubberne. Hvad vej skal der fokuseres? Hvor skal der investeres? Er det i stedtenoplevelser? Er det i talentudvikling? Hvor skal, hvor skal midlerne allokeres?
1: Men det er jo ikke altså historisk set er alle ikke ligeglade for forandring, øh, så det er ikke nødvendigvis Nej, men der har jo nok jeg, været, der har jo Jeg nok tror ikke været på at den et, er kommet fra alle nej, klubber.
5: Nej, men der er jo nok der er, jo nogle, der er nogle klubber der har været driver på det, mm. men der har der uden tvivl været et paradigmeskift i forhold til det her med vidensdeling. Det, det er der ikke noget tvivl om. Det, det er meget mere frem i dag. De ser sig ikke selv som konkurrenter på andet end på banen.
1: Men er der noget udtalt? Vi har aldrig hørt det sådan beskrevet. Er der noget i bestyrelsen? Er der noget i direktionen der siger at vi skal gøre, at vi skal arbejde på den her måde, fordi Altså, jeg har også i en række udsendelser udtrykt stor respekt for divisionsforeningens arbejde omkring vidensdeling. Det er, et, det, er en, det, er, det er en særlig ånd, som har ført til stor forandring på talentudvikling og på det her område, som jeg synes er super inspirerende. Jeg ved, der sidder folk fra mange andre brancher og lytter med til det her, og det er jo i virkeligheden sådan en, en, en inspirationscase af, hvordan man arbejder med konkurrenter, og jeg kommer aldrig til at bruge ordet konkurrere, det er et forfærdeligt ord, men det, at er, det er, man arbejder med sin branche, altså til at blive dygtigere,
5: Altså, der er, jo, der er jo nogle ting, der er faciliteret i forhold til rækkemøder og inspirationsseminarer, men det er jo tit nogle små elementer, hvor klubberne er til stede, og så taler de pludselig sammen i pauserne, eller sådan nogle ting, så opstår der nogle idéer, og så sætter de sig sammen efterfølgende. Altså, det, der er jo noget, der er faciliteret fra centralhold, men der er også meget, der er drevet på klubniveau, som bare opstår.
2: Ja, altså, man kan jo sige, vi, det, jeg har oplevet især, har også været faciliteret af leverandører, altså, hvor, hvor vi jo i tror jeg, der er 6-7 stykker, der bruger den samme billetudbyder, og, og i og med, at vi så har lavet nogle ting hver især rundt omkring, men også især mange. har det jo givet mening at få klubberne at mødes igennem leverandøren og snakke sammen, og, og også lære hvad virker det ene sted, og hvad virker ikke det andet sted, og, og, og skal man køre billetabonnement, eller skal man ikke køre billetabonnementen? Hvordan, hvordan det hele nu hænger sammen der? Så der, der har vi været... Især de klubber, der har, der har været på den C platform har været begunstige af at, at kunne mødes i nogle forums, øh, faciliteret af NewSea, som, øh, som synes jeg har styrket noget samarbejde øh, ned i nogle grene hvor, hvor det måske ikke gav mening, at det var ved divisionsvængen, der samlede det op. Fordi det, der er ting, der ikke kan lade sig gøre, når du begynder at have forskellige leverandører sådan rent teknisk. Øh, så det har været en, det har været en stor del fordel for, for mig.
1: Jeg skal lige sige, når Mikkel siger New C, han siger ikke UC, han siger New C, som er de her billeteksperter, hvor Tim også har arbejdet. Ikke? Jo, han ja. Sådan. Ronnie, du har en kommentar. Jamen, jeg tror, det er nemlig meget interessant, her, hvordan startede det her meget intense samarbejde
3: på, på tværs af klubberne, og hvordan lykkes det? Der er to elementer i hvert fald, som skal med i analysen. Den ene er jo det her med, hvor Divisionsforeningen efter noget politik i DBU får en meget mere selvstændig rolle for en bestyrelse, der er ekstremt progressiv og forretningsorienteret, og tager meget lidt, ikke alt, men tager meget lidt af det her politik med over, som vi ellers ser i resten af fodbolden. Det betyder noget. Og så er der det her element med investorerne i dansk fodbold, hvor vi pludselig får nogle investorer rundt omkring forskellige klubber, som også taler med hinanden på allerøverste niveau. Og nogle af dem har endda personlige relationer begynder at besøge hinanden. Og det betyder også, at der kommer et pres ovenfra omkring den forretningsmæssige del, som man så måske ikke ser i den anden del af, af fodbolden, altså den, den mere foreningsdrevne og politisk drevne. Så det gør, at hele den her forretningsdrevel Altså, nu handler det om at, at tjene penge, det handler om at skabe den Tjene øh, penge. Det lyder jo simpelthen så øh, det lyder nærmest ulækkert efterhånden når vi snakker om fodbold. Men altså, så lad os sige det på den måde skabe et mere solidt fundament for at de her ting øh, øh, lykkes. Det kommer også op på det niveau, at man pludselig ikke har de her konger der sidder og øh, synes at øh, FCK synes brøndbjerg er noget ord, brøndbjerg synes at, øh, FCK er noget. Øh, øh. Nej, vi har faktisk nogle investorer der taler sammen omkring hvordan kan vi gøre det her til, til et oplevelsesprodukt der fanger flere. Det tror jeg er en væsentlig del af det. at få for og fungerer så godt.
1: Ronny, jeg stiller lige spørgsmål over til dig, som kan være en lille smule giftigt i forhold til din fortid. Men øh, når jeg har oplevet de to fløje af den så ud i Brøndby, som er DBU på den ene side og divisionsforeningen på den anden, så har jeg oplevet de senere over den her øh, vidensdeling, udviklingsorienteret del, hvor, hvor hos DBU der er det meget, det DBU bredt eller det er DBU elite, og de koncentrerer sig mest om at slås mod hinanden og der sker ikke et hammerslag. Kan du genkende noget af det, vi beskriver her fra Divisionsforeningen?
3: Der er en interessant tendens, som i hvert fald er, at man måske har set Divisionsforeningen som lillebror i mange ting gennem over tid. Og man må sige, at på det her område særligt, der, der er de roller i hvert fald byttet om.
1: Ja, så du kan genkende en udviklingsorienteret tilgang på den højre side af gangen den venstre side af gangen, må det være, når man kommer ind her. Af rundgangen. Man det kan jo, sige, at der, altså,
3: der er jo entydigt kommet et spændende kommercielt sigte, som jo blæser af på alt muligt andet også, som, som handler om talentudvikling og alt muligt andet, og det, det kommet i divisionsfølgende, der er en meget tydelig retning. Er det det? Øh, meget tydelig retning. Og, og den kan man sige, den adskiller sig nok lidt fra, fra den anden side, hvor retningen ikke nødvendigvis er helt så tydelig.
1: Og grunden til, at jeg stiller så stærkt ledende spørgsmål, det er mere for at få den der pointe ud, at det at samarbejde skaber mere fremdrift, end at bruge tiden på at slås med, med hinanden.
4: Men, Absolut. men det er jo, altså, samarbejdet er jo også altså, funderet i en dyb kommersiel tankegang, som er nødvendig, hvis man skal have uh, professionel fodbold uh, i Danmark, til at være uh, nu skulle jeg til at sige, uh, en god forretning. Det, det kan man diskutere, om det er for alle, men i hvert fald uh, noget, der minder om en forretning. Så der er jo også et helt andet incitament i divisionsforeningen, for at, at klubberne arbejder sammen. Og jeg tror, altså, jeg tror at nogle af de, uh, uh, igen ting, der er sket, corona og alt muligt andet, hvor man er stået og kigget på nogle kriser, har fået en til at sige, at der er en vej frem, det er, at vi lærer af hinanden mest muligt, bedst muligt og hurtigst muligt, for ellers så kan vi ikke overleve. Der står DBU jo i en helt anden, mm. en helt anden situation, og har jo ikke stået for døren på samme måde. Så jeg tror... Altså, jeg har stor respekt for, for, for det arbejde, Divisionsforeningen har lavet, og nu har vi jo siddet som, som partner i mange klubber og har kunnet følge udviklingen. Der har været et ønske om hele tiden at, at blive stærkere og bedre og udvikle sig, og jeg har sagt det før og kan, kan kun gentage det. Altså, hvem var de første, overhovedet, da der var coronanedlukning, til at få lavet en manual og få den sendt afsted ind til, ja, det kan jeg ikke engang huske, hvad der var for nogle myndigheder, der skulle have dem dengang, men om hvordan man kunne aflevere, stedet. ja, eller andet, ikke? Aflevere, eller hvordan man kunne aflukke nogle forskellige afsnit, så man alligevel kunne have nogle tilskuer, alt det her. Altså, man har hele tiden kigget på det her som en forretning, som simpelthen bare skal køre rundt, uanset hvilken øh, ting, der bliver stillet foran en, så skal man over den eller forbi den, og det er bare det andet mindset, end der har været i, i DBU. Så jeg synes, det er naturligt at det her en sådan en naturlig udvikling af den tankegang, der har været. Og igen, nu er det ikke fordi, der er jo ikke så meget godt ved corona, men igen, der stod man og stirrede ned i afgrunden. Man var nødt til at tænke øh, alternativt, og det gjorde man, og jeg tror også, man fik sat noget samarbejde i gang der, som, øh, som var nødvendigt.
1: Jesper, det er dig, der har mest forstand på markedsføring i, i den her henseende. Øh, når man kigger på ingredienserne, øh, man, som, som øh, fodboldinteresseret og som fans, møder meget indhold på sociale medier op til kampe. Uh, altså helt den indsats uh, på sociale medier, hvor meget betyder det i en markedsføringskontekst?
5: Det betyder rigtig meget. De, uh, lad man sige, sådan at klubberne er både, de har øget uh, til frekvensen deres footprint eller markant større end der været tidligere. Altså samtlige klubber har øget deres frekvens, hvor, hvor meget de poster på forskellige kanaler, hvor mange kanaler de er på, og hvor skarpe de er deres kommunikation. Altså tidligere kan man sige, så var det relativt begrænset. Det var masse markedsføring. Det vil sige, så er du udsat en masse uskyldige mennesker for, for spam. Det gør du ikke i samme udstrækning i dag, som du gjorde tidligere, da de er blevet langt dygtigere. De er blevet langt mere datadrevne, og det er de også i deres markedsføring af kampe, for eksempel. Hvis man går væk fra de sociale medier over i andre platformer også, der er de blevet ekstremt dygtige til at... Hvis du spørger en, de kan spørge en fan og sige, fortæl mig, hvem du er, så, så fortæller dig, hvor du skal sidde på stadion, og hvad for en fan du er. Det synes jeg siger meget om, hvor langt de er nået i forhold til, da jeg startede divisionsføringen for 10 år siden. Så det er en helt anden måde at arbejde på. Jeg siger, det, det bliver arbejdet meget mere professionelt marketing tidligere.
1: Mikkel fra FCK.
2: Ja, altså, og vi har en case lige nu her, hvor vi sammen med Carlsberg har lavet en kampagne, der, der taler ned i det her med, at og, hvis man nu er sæsonkortholder eller abonnent, faktisk giver sit sæde videre. Og det sender vi selvfølgelig ud på mail til alle dem, der har sæsonkort abonnement. Men vi går også ind og laver målrettet markedsføring på sociale medier, så de også bliver ramt der af de samme budskaber. Så vi nøjes ikke kun med at sende mails og sige, Ej. frigiv din plads, hvis ikke selv du kan komme, eller låne ud til en ven. Øh, og, og så videre. Vi, vi, vi har også ramt den, øh, på sociale medier, hvor paraderen måske er nede på en anden måde, eller, eller mailen ikke bare lige bliver slettet ved at swipe til venstre.
1: Så lige for at den konkret, når I sender en mail ud, så sender I 23.000 mails ud.
2: Mm. Ja, yes.
1: Og så tør du sige noget om, hvor meget allokerer I så til en indsats omkring en kamp til brug på sociale medier? Jeg, jeg kender
2: ikke beløbende præcist, ja. og det svinger fra kamp til kamp. Altså, der er jo kampe, hvor vi decideret kan se, at der har vi ikke brug for at gøre noget. Ja. Jeg kunne forestille mig, at vi jeg har brugt meget få penge på en City-kamp, men, men kommer til at bruge lidt mere på en mandagskamp mod FC Nordsjælland. Som, vi som den, jo, der kommer på mandag. Som vi jo ja. har vidst siden sæsonen startede i sommer, at vi skulle møde FC Nordsjælland der. Så det er jo også en kamp, vi har kigget frem mod længe, som jo skulle være den første kamp i foråret, i hvert fald i Superligaen, Øh, og nu ligger den lige pludselig lidt i skyggen af, at vi har spillet Champions League, øh, og, øh, og nu skal vi så virkelig arbejde for at få den kamp op til mm. at have et højere tilskudtal, end vi måske gik og regnet med, at det vil have øh, tidligere på sæsonen.
1: Jeg må heller lige afsløre, når vi sidder og siger på mandag og på søndag, så er det ikke fordi... Altså så må vi afsløbet, vi optager ikke søndag morgen kl. 5, og den udkommer i dag søndag. Vi optager den her udsendelse torsdag, og den udkommer søndag. Det er derfor, vi nogle gange taler om noget, der sker på søndag. Peter Forlund og så Jesper.
4: Jamen, sådan lidt i forlængelse af det her med, at man ikke behøver at, at markedsføre en, en Manchester City-kamp i FC København, det, det er på, at man ikke gør Der var... Der var rigeligt med mennesker, men, men man skal også huske, at der er jo et segment nu, som faktisk ikke kommer på stadion og ser kampene, men som, som bruger... Altså fodbold har fået en status, hvor det er noget, man snakker om, det er noget, man, man ser clips man for. Det kan være highlights, det kan være interviews og alt muligt andet. Og de data, som, som de mennesker, der, der, der klikker på de her ting, efterlader sig er jo også interessante for partnere. Så, så, så altså, jeg synes, det er jo vokset fodbold, der er vokset både, både i anseelse og også i, i det, det kan. I og med, at, at, at man jo nu i dag kan, altså som partner, jeg, jeg kan jo sige... Øh da jeg sad i AL, betyder det noget, om der kommer 25 eller 30.000 i parken, hvis vi var sponsor andet. Det gør det selvfølgelig lidt, men det betyder jo endnu mere, at alle de mange, de ellers får fat i, som ikke kommer i parken, at vi kan få data på, på, hvad det er for nogle mennesker. Så man kan sige, altså, jeg synes, altså, det her game, det er virkelig steppet op. Og man har også læst i mange fodboldklubber, at det er faktisk en bredere gruppe, man kommunikerer til, end dem, der kun står der hver anden søndag. Så hvis I er på trøjen, eller på på
1: bryst, Hvis arbejdslandsbanken har været på bryst af en klub, så er der det der. Så er der seertallet, der er der tilskuertallet, men der er også kontakttallet i forhold til det, man når på sociale medier. Ja, det
4: kan du sige. Hvis jeg forstår det rigtigt, så ja
1: men ikke som en... Øh, det, du taler om, er det er også adgangen til at måtte kontakte dem som partner. Ja, ja det, det er jo en af
4: tingene, men det er jo, det er jo, det er jo noget af det. Men, men, men ja, det er en del af det. Og, og kunne, Eller vide kunne om, hvem de også. er i forhold til det, en, en demografi på de her folk, man kontakter præcis, her. Præcis. Ja. Okay. Øh, men, man, men har man mulighed for at få fat i en permission, siger man ikke nej tak, men lige så meget viden øh, om, hvem de er. Og, og der, er det, altså, der er det virkelig øh, sjovt at se, hvor stor en del der faktisk kigger på content, men som faktisk ikke kommer til, til fodbold. Peter, nu er du den
1: kyniske købmand her i sådan en, 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 en verden af filo- filantroper, som vi sidder her. Ja. Hvor går grænsen mellem, hvornår du må kontakte en fan? Altså i forhold til, er I bare interesseret i alle de, eller har I bare været interesseret i alle de uh, permissioner, som, som I kan få, få fingrene i, så I må sende noget ud til dem?
4: Ja, yeah, men altså nøgleordet er relevans. Altså, jeg, jeg tror ikke på, at det nytter noget at kontakte nogen, hvis ikke at man har en eller anden form for øh, relevant grund til at gøre det. Så det der, data kommer ind i billedet, som man yeah. ved, om det er? Det er det. Vi skal vide, hvem de er, men vi skal også som, som partner, så skal man forstå, at man, er, man bliver aldrig bedre end, end, end meget, meget langt fra nummer et, nummer to, hvis vi forstår, hvad jeg mener. Mm. Altså folk er fans af, af en fodboldklub, og der er meget, meget langt ned til partnerne. Så hvis ikke man forstår, at man som partner skal være relevant, når man kontakter dem, man kontakter, så bliver man irriterende. Men til gengæld er man relevant. Så har, så har folk jo også paraderne nede, fordi de ved, man er fælles om, øh, om at støtte øh, denne her givende klub. Så vi har gået meget op i, ikke så meget i, kan man gøre det to gange 5 fem gange om året, 18 gange om året. Men har vi noget reelt uh, interessant at fortælle folk, og er det relevant for dem, vi sender det til? Hvis ja, er sted med det. Hvis nej, så må vi lade være, uagtet, at det kan være længe siden sidst. Så jeg synes, det handler mere om, om, om indhold, end det handler om øh, frekvens. Jesper, mm. du har en kommentar. Det var længe
5: i det jeg sagde før. Altså, jeg har set over de sidste 10 år, at man er gået fra når man markedsfører kampe til, det har næsten været organisk for alle klubber, til det har været et begrænset markedsbudget, til det har været et, et faktisk betragtet marketingbudget til, man er faktisk over nu og arbejder arbejdet langt mere med return on ad spend, faktisk, når man arbejder med at markedsføre kampe, fordi man kan se, hvor meget det koster at få en at rekruttere en fan. Så, så det er også der, vi ser det her marketingspend og det her marketingtryk, det samlede der bliver lagt for, for klubberne og ligagen, at det, det stiger, og vi fylder mere, og det, det er helt afgørende for mange folk kommer mm. som jeg ser det.
1: Peter, jeg vender lige tilbage til dig. Uh... Hvis vi lige skralder det her med data og maler alt det her væk, så får altså for, øh, produktet som, som, øh, fra et sponsorperspektiv, hvor meget mere attraktivt er det med det tilskurboom, vi, vi oplever nu?
4: Ja, altså, som jeg ser det, er jo en konsekvens af, at, at interessen for Superligaen bredt set er blevet meget større. Det vil sige, kommer der, nu siger bare, et eller andet 3.000 i gennemsnit mere på stadion, så er det måske et udtryk for, at, 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 at der er 300.000 flere på landsplan, der interesserer sig for, for, for fodbold eller, eller andet. Den, den vil jeg lige sige, det var, det var et gæt. Men altså, min pointe er, at det er jo en, en konsekvens af alle mulige andre ting, så jo flere, der kommer på stadion, jo flere interesserer sig for fodbold på alle mulige andre, eller i alle mulige andre sammenhæng. Og det er jo kun positivt for, for en partner. Nøglen er jo så bare stadig, og det har den alle dag været, at altså, du får ikke noget for interesse for mange mennesker, for alt muligt andet alene. Du er nødt til at lave en eller anden connection mellem, mellem dig selv. Og, og, og den interesse, de udviser for det produkt, man eventuelt sponsorerer. Og der er stadig en opgave, og den er stadig stor, og den er stadig vanskelig. Men det er klart, altså, jo, jo, jo mere du kan se, du kan gå over til, jo større incitament har du for at bygge broen derover Og der er flere fans uh, på stadion, så er absolut uh, en af dem. Peter, jeg bliver lige hos dig drejet over mod den her eksponering, der
1: er via rettighedshaverne. Uh, nu blev du nævnt op i indledningen i uh, Divisionsforeningen, at jeg her møde med de, med de norske kolleger. Der kunne man se en øget interesse, der var noget Holland og Ødegård og fodbold generelt, og så var der noget med rettighedshaver, at altså TV2-eksponeringen havde givet en stigende interesse. Hvad er dit håb, set med et sponsorperspektiv, for at, at det vil kunne ske det samme i Danmark? Jamen,
4: det, er mere, det er mere end en håb. Det er, det er et håb. det er en forventning om, at TV2 er med til at løfte interessen, og dermed måske skubbe lidt til, eller ikke måske, de skal skubbe til den udvikling, der i forvejen er, de har alle muligheder til TV2, både er, det, altså, kan man, er der flere, der kan se det, end der har været af Discovery, og derudover så har man jo alle de andre uh, muligheder, som man har som, som TV2, med, med nyhedsprogrammer, uh, Feel Good TV, alt muligt andet. Så jeg, jeg har meget store forventninger til, at det bliver en, en, et gigantisk løft uh, af, af dækningen af Superligaen, og jeg er meget spændt på at se, hvordan de vil gøre det, fordi hvor stort løftet bliver afhænger jo også rigtig meget af det, Altså hvis vi tager worst case, de laver en, en, en TV2-Superliga-kanal, hvor det koster 600 af måneden at streame, mm. så er det nok begrænset, hvor stort løftet bliver. Det tror jeg så ikke, de gør, men laver man nogle andre løsninger, så kan det blive rigtig stort. Men, men, men de har virkelig et potentiale for at få uh, sparket den bold i kassen, så at sige, som, uh, som jeg tror, vi er mange, der glæder os til at se. Sidder I også,
1: med ind i FC Københavns kommersielle del og kigger på det her og siger, det der kan faktisk også blive en gidskifte?
2: Ja, altså, man kan jo sige, at jeg, jeg sidder tilfældigvis i, i netværksgruppe med, med en fra TV2 også, så vi har jo også uden for netværksgruppen mødtes og, og drøftet, hvad betyder det, og, og også prøvet at klæde, klæde øh, dem lidt bedre på øh, i, i det omfang, det nu giver mening for os. Altså, hvad er det, I får? Hvad, hvad er vi for nogen? Ja. Øh, og, og hvad sidder vi og laver? Det ved jeg også, der har været. Øh, Jakob Larsen har også været ude ved TV2 og holdt oplæg og Så videre, så, så, så der er en masse af sådan noget i gang, og jeg tror. Jeg det er helt det
1: forberedende arbejde.
2: Ja, og jeg tror også bare på, at, at en, en god og en bredere tv-eksponering er, er, er godt for, for, for billetsælgeren i sidste ende. Der er flere, der får at vide, hvornår vi spiller, der er flere, der ser vores kampe, og de vil se en fyldt tv-vinkel til stort set alle kampe, mm. øh, hvilket har været et stort fokus for os lige siden den dag. Øh, Jeg startede, og vi vi kun havde 15.000 i snit og og flyttede dem i tv-vinklen, så tv-produktet også var godt.
1: Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal rette det næste spørgsmål hen, men hvis vi tager emnet stadionbyggerier, stadionsfaciliteter... der har jo været nogle bølger sådan i Superligans historie i forhold til, hvor moderniserer man stadion, og nu er der, sådan, der er mange ting i gang. AGF er sådan det mest øh, synlige pro, øh, altså produkt. Lyngby er i gang med noget, efter København drømmer om øh, at kunne lave nogle ændringer der. Hvad er behovet, hvis man skal tage det her videre ud, øh, for at der kommer nogle gearskifter her? Ronny, vil du lægge ud?
3: Ja, det vil jeg godt. Det her det er jo et af mine yndlingsemner, og også, det er virkelig her, man skal tage, tage foden af gaspedalen sådan for fodbold øh, overordnet i Danmark. Behovet for meget opdaterede stadionfaciliteter er smalt, og hos øh, Brøndby, FCK, AGF og, og øvrigt, det er der en af de største ulykker i dansk fodbold er, og nu har vi jo Ros meget, så lad os lige komme lidt over på den anden side, det er det her krav til, hvor store stadion skal være, når man spiller i Superligaen. Og det har jo skabt en ørken af beton rundt omkring i Danmark, fordi at meget, meget små byer skal have meget, meget store stadions. Og det skaber en økonomi, som er mildestalt elendigt, og det skaber en masse konflikter ude i kommunerne, fordi at der jo altid skal en kommune med over at finansiere det her. Så selvom vi har en kæmpe, kæmpe succes nu, så lad os gøre alt hvad vi kan for at optimere den, og de få steder, hvor man kan finde en, en god forretningscase i det her, så lad os arbejde på det. Men, men der er ikke nogen jyske borgmester rundt omkring, der skal, der skal begynde at få gode idéer omkring, at nu skal der bygges nogle endnu større stadion så nye faciliteter og alt muligt. Fordi det er virkelig noget skidt med alle de kvadratmeter, vi har rundt omkring, der ikke kan sælges. Der er lige et, et stykke op nu til, at vi skal gå stadion og
1: Nu trykprøver jeg lige nogle byer på der Ronny. Mm. Øh, det, som AGF gør med at gå fra... I beder ikke på den der med 30.000 på det nye, øh, nye årsstadion. Øh, den går fra sluttierne lige tæt på de 20, til op i 20'erne øh, på det nye stadion. Det kan en masse andre ting, men det er ikke gået op på de 30. Var det et godt valg?
3: Det der, den case er interessant af mange grunde, men det er den jo, fordi man allerede fra starten tænker alt muligt andet underholdning end også. Man tænker en, en ny struktur, man har haft tidligere omkring food and beverage og andet. Og man håber vel også, at man kan få nogle landskamper og andet derovre, men det er jo særligt koncertdelen og andet, der bliver en, der bliver en del af ja, det. Det er hvor det er
1: plads til 36.000 eller ja, sådan noget. Ikke?
3: Og det, det er det, der kommer til at være økonomien der. Øh, og der har man jo klart lavet et trade-off, hvor man siger, okay, det er ikke de der øh, 12-14 kampe om året, hvor vi kan komme op hmm. og sælge de sidste billetter. Det er ikke det, der bliver afgørende her. Det er funktionaliteten bredt.
1: Så tager vi afsted i Midtjylland, som i stedet for at. Man ligger med et fint tilskuertal, sådan tæt på de 10, og kapaciteten var der, og så laver man det nye, øh, Ligger hele ladet på over, så meget bliver på netværksdelen, hospitality-delen, i forhold til sponsorsal, mere end til tilskuersal. Kapaciteten går måske fra den 10 til 12 eller sådan noget. Det er som, man tænker, det var ret beskedent tilskuermæssigt, men ret interessant kommercielt. Er det den rigtige måde at gøre det på?
3: Altså... Det kommer an på, hvad man vil, men hvis man gerne vil optimere økonomien, så er det jo nok det rigtige at gøre. Så tror jeg da, at, altså vi har jo alle sammen været til fodbold derovre, de arbejder virkelig, virkelig godt med det. Det er jo et af de steder, hvor man, det, man kan sige, det er den største klub, vi har med den, med den mindste sådan, øh, vanvidsstemning, hvis man skal sige det sådan ikke. Altså det er, der, hvor man, det er den største klub, vi har, hvor man føler øh, den, den store fanaktivitet mindst, kan man sige. Ikke? Og derfor så tror jeg da, at det måske har været meget godt for... for for stemning og andet, at man ikke er gået amok på den del, men tænkt, okay, vores salgspotentiale er faktisk på det kommersielle. Men det er klart, det underbygger jo også den, det, som man godt kan lide, når man, som jeg, kommer ned for Sønderjylland og driller det med, at det er mere kommersielt end det er... Vi skal lige stille
1: en by mere til rådighed. Du kan næsten ikke gætte det, men det er Aalborg. Der var et pressemøde i slutningen af 2023, og nu skulle vi bygge et nyt stadion, og det skulle have landskamper og 30.000 og 20 hejer, når vi har ikke helt økonomien på plads, vi har ikke helt planerne på plads, men vi har en skidse her. Var det så det forkerte?
3: Det var et vildt pressemøde. Ja. Det var virkelig et vildt pressemøde. Jeg kan sige til. Nu er det jo en podcast, man kan sige. At alle folk sidder og smiler lidt, det tror jeg afgør, hvor vildt det pressemøde var. Det, det var et vildt pressemøde. Også fordi at det, var jo, man kan sige, det var jo et håb om at kunne lave noget af det, som man er i gang med at lave nede i Aarhus. Ikke? Hvor man både vil have koncerter, og man vil have en snor ind i DBU, og man vil have flere tilskuere på stadion. Men det, det, indtil vi får nogle klare planer, så var det vel også det, det var nemlig et pressemøde.
1: Vi havde legnet en mediano-breaking op efter det her, fordi det var ude for morgenstund. Nu skulle vi godt nok forholde os til det der pressemøde, så vi og kiggede det der pressemøde og sige, hvad fanden er det her for noget? Det er jo ren luft. Ja, det er jo vildt. Det, det, var var ren, det, det er jo ren ønsketænkning. Nå, det var sådan, øh...
4: Men det var også... Altså, det, 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 det har jeg tænkt der i hvert fald over, da jeg hørte det. At, øh, altså, man, man står vel i en... Øh historisk krise, og på det tidspunkt var der vel knap en direktør, og hvis der var, havde han siddet på en uge, og den foregående havde siddet i 47 minutter, og alt var, altså alt var kaos i Aalborg, og så snakker man om at bygge et stadion, altså det, det var det sidste, man skulle kigge på på det tidspunkt, det virkede meget, meget underligt, det, det synes jeg, det gjorde.
1: Nu kommer de jo nogen år og slår os oven i hovedet med den her udsendelse, når de kommer med planerne ja, men jeg, og jeg vil, så, de til jeg vil
4: så godt vide med, at man kan snakke med dem om, for det må de gerne komme og slå os oven i hovedet med, men jeg vil godt vide med, at det har ikke været et nyt stadium, der har bragt dem på rigtige skinner, der kører fremad. Det, det, det har nok været nogle andre beslutninger. Ja. Det vil jeg
1: da håbe.
5: Altså, den point, jeg gerne vil komme med, det er også dermed hvis vi ikke taler om størrelse af staten, men at gøre det tidsvarende. Altså I dag der prøver man jo at, at mase det kommersielle produkt og stadionoplevelse ind i en i en gammel facilitet eller en ikke tidsvarende mm. facilitet. Det, det nye stadion kan gøre, om de så bliver større eller sammenstørrelse, det er jo, at pludselig så kan man ligesom bygge det efter behovet, efter stadionoplevelsen. Det, det synes jeg er vigtigt at tage med. Uh, man har set i Sverige i hvert fald, der er, de, der er seks største klubber, dem der har højst uh, tilskudtal, de er alle sammen på stadion, der er lavet uh, for 9 og 9, 12 og 11, tror jeg, alle sammen. Det er jo det er noget, vi godt kunne drømme om i Danmark også, at man havde nogle stadion, som var lige så tidsvarende, som vi har i Sverige, som i hvert fald hjulpet dem på vej. Det kan vi se i deres tilskortale Ej. op igennem, øh, igennem de sidste ti år.
3: Jo, men det, det man skal huske, det er jo, at, at snakken om stadions i Danmark, som, som ud fra et kommercielt perspektiv er en falsk konstrukt, en falsk præmis. Der er så få kommersielle stadions i Danmark. Det er en kommune, der som regel finansierer. Så hvis man taler om, at der skulle være en økonomikase i Byggetstadion i Aalborg, eller Byggetstadion i Odense eller lignende, jamen så handler det om, at det er bare skatteborgerne der betaler. Så det er ikke nødvendigvis, en, og det kan, man, det kan man jo synes er fedt eller ej, det er sådan set ikke så meget. Det, det er bare ikke en god kommersiel case som sådan. Der er bare et udtryk for, at man får noget subsidiering, som så gør, at fodboldproduktet bliver federe, og det bliver federe for fodboldklubben. Så en ren isoleret fodboldklubsnak kan man godt tale om, at det bliver en bedre forretningsmæssig case, men i et samfundsperspektiv, der bliver det ikke en bedre case.
1: Nu tager jeg luft ind til en slags afrunding, og imens tænker panelet over, vi er kommet her i dag med alle vores gode pointer og vi har ikke fået brændt alle sammen af. Øh, og øh, så spørger jeg sådan noget i lokalet, hvilket ting i det, hele det her store emne har vi ikke fået afdækket? Så må I gerne komme ind. Ronnie, du starter.
3: Jeg har ikke siddet og brændt ind en, at den går over til FCK, fordi vi havde jo en, en, vores sidste Mediano Marketing, ikke? Det, var jo en, det endte jo til sådan en, en FCK-hyldest. Ja, de får
1: meget ros i de her udsendelser. Ja, de gjorde, det gjorde det og de det er de det lige ved at
3: gøre nu også. Og jeg var ude at spise med, med gode venner her i, i den her uge, som alle sammen er enormt fodboldinteresserede. Og de, de tvang mig nærmest til at komme med, med den her pointe, som jeg godt kunne tænke mig at tale om eller i hvert fald høre om, og det var netop, at de siger ligesom, det er, det er mennesker, der rejser meget til fodbold i udlandet, og de siger, jamen når vi rejser til fodbold i udlandet, så ser vi ikke nogen klub, der har så gode logistiske forudsætninger som FCK, ligger inde midt i byen, har tre metrostationer lige omkring, så det, at FCK kommer med, godt høre, det er jo ikke FCK-fans, vel? det er jo Brøndby-fans og AGF-fans, men det, at FCK kommer til at ligge her nu, det er sådan set bare en naturlig forudsætning for at have en fodboldklub, der ligger centralt i verdens bedste by, med verdens højeste mulighed for at bruge penge, med tre metrostationer placeret i hver diagonal. Det, at man er kommet herop, det burde være en forudsætning for de logistiske forudsætninger, eller en naturligt resultat af de logistiske forudsætninger, man har, så casen er i virkeligheden ikke så imponerende. Det er ligesom...
4: Er vi der, hvor at slår man dårligt taber op i nordbog så er der et billede af det midterselskab? <laughs> <laughs> <skrænger> er det, det vi <skrænger> ja,
3: men man kan sige fra sådan en makroøkonomisk så synes så, så, jeg faktisk det er interessant altså der er ret gode forudsætninger for at lave det her hvor stor en del af det er det så lad mig i hvert fald formulere det sådan noget så lad være med at skyde al skylden på, på mine venner der bliver, bliver hængt ud nu men altså hvor, hvor, hvor stor en del af en, naturlig, uh, en, en naturlighed i forhold til at man ligger i verdens bedste by en kæmperig by ligger sindssygt godt placeret osv hvor, hvor meget får man af det men, men,
2: men, men det synes jeg jo, må, må være sige, det er ikke nyt, at FC København ligger, hvor det gør, parken ligger, hvor det gør, øh, heller ikke de sportslige resultater. Øh, så hvorfor man ikke lykkes med det tidligere? Jeg synes sagtens, man kan, man kan flagge, at potentialet er der, og det har jeg været en af de helt store fortalere for internt, øh, også da det så sortest ud. Vi har et kæmpe potentiale, vi skal, vi skal lave om på de ting, vi vi gjorde, blandt andet med rigtig mange fribilletter, meget lidt markedsføring. I bund og grund var alt det markedsføring, vi lavede i 15, 16, måske lidt i 17 også, meget organisk. Så i bund og grund dyk ned og sige, at vi skulle lave en masse ting om, fordi det, vi havde dengang, det var det bundniveau, der kunne være med vores placering. Fordi vi gjorde ikke særlig mange ting, særlig godt ticketing kommercielt. Det synes jeg i den grad, vi er kommet efter. Og, øh, og så kan man jo sige, at øh, vi har plukket nogle af de lavt hængende frugter, vi har taget nogle svære øh, sværslag med noget at fjerne fribilletter for eksempel. Det er ikke sjovt og nemt at, at give dit produkt væk og lige pludselig fjerne det og begynde at tage, tage penge for det. Det kostede også lidt på, på tilskuerfremmede den første sæson. Vi kunne bare se tallene ind bagved, blev markant bedre ved udnyttelse, meget bedre omsætning. Og, og, og vi har jo så bare arbejdet videre med, med meget af den data, vi havde til, øh, til, fået til rådighed, også i, i tak med, at vi har investeret i, i bedre og system, øh, flere systemer. Øh, og, og i bund og grund så bygget på derfra. Jeg tror meget
3: betyder det, den der tilgængelighed? Fordi det er jo rigtigt, altså at komme til Brøndvig Stadion det er jo næsten det samme som at komme til Sønøske Stadion fra Nørrebro. Altså det, det tager fandme lang tid. Ikke? Altså det tager virkelig, virkelig lang tid.
1: Ronja har en dårlig cykel. <laughs> ja,
3: så, så hvad, altså, betyder det noget, det her med tilgængeligheden, det at man er placeret så centralt?
2: Men det, det kan aldrig være en dårlig ting at være placeret, hvor vi er. Det, det, kan, det får man i hvert fald ikke til at sige. Jeg tror, det er en fordel, vi ligger, hvor vi gør. Jeg tror, at når vi kigger på Superligaen som et produkt, så er det rigtig flot med vores tilskudsnit, hvor vi ligger nu. Det var nok forventet, vi kunne ligge lavere. Jeg synes, vi er lykkedes med at gøre noget, der måske ligger højere, end hvad Superligaen egentlig oprindeligt kunne bære. Det, det er sådan mit udgangspunkt lige nu, og jeg tror også på, at vi kan gøre det bedre. Vi er ikke færdige. Altså, øh, vi har ikke snakket så meget om det i dag, men det er også et abonnement, vi har i FCK+, Plus, som er et produkt for folk, som ikke kommer fast i parken, som inden bor for langt væk. Det er meget mere end at komme i parken. Det er vores, øh, rigtig meget vores content, man ser derinde nu. Men det er også forkøbsret til vores kampe, som i langt højere grad allerede nu bliver udsolgt, eller forventes at blive udsolgt i fremtiden. Og, og et af de abonnementer er jo med til så at bygge på, således at øh, vi ved, hvem vi, vi skal sælge til først. Måske nedbringer vi en lille smule øh, af vores marketingomkostninger. Det er egentlig ikke målet, men vi ved i hvert fald, at vi har en gruppe her, dem kan vi sælge til først. Øh, og dernæst, så vil sige, når vi så endelig går i markedet med billetter, så er der måske meget, meget få, og så kommer FOMO, og så får vi skubbet op på alle de her mm. almindelige Superliga-kampe, øh, og, og får fyldt... Øh, stadion. I hvert fald udsolgt, og så er målet så at sikre, at stadion også er fyldt, og der ligger rigtig meget arbejde fremadrettet i det.
1: Nu nævner Mikkel FCK+. Plus. Jeg tror faktisk, vi kommer til at lave et afsnit i Mediano Marketing. Ikke om FCK+, Plus, men om det her med betalt indhold, altså adgang til streaming fra træningskampe og interviewbider og så videre, fra fans, der i forvejen er kunder og sådan noget. Det synes jeg er et super interessant område i det her, som vi nok kommer til at gøre lidt bredere i et af de kommende afsnit, så det er ikke fordi, det ikke er interessant, det er, det er bestemt interessant. Jesper, du havde en kommentar.
5: Jamen, jeg der er ikke nogen tvivl om, at FC København er jo en af lokomotiverne, der den her udvikling. men jeg synes, det er vigtigt at pointere, at det er, jo, det er jo en udvikling på tværs af klubberne. Altså, man kan tage til Lønby og se, hvordan de arbejdede med deres for før Covid til nu her, at der, der sker noget på stadion forskelligt hver eneste gang. Øh, alle klubberne beskæftiger sig om det her sæsonabonnement. Øh, det kan Tim bekræfte eller afkræfte. Men mere eller mindre, øh, de alle sammen arbejder meget med identifikation. Hmm. I forhold til talentudvikling, øh, der er det OB, øh, Silkeborg. Hvem bringer de unge talenter i spil? Det er jo på tværs af alle klubberne. Hmm. Så, så det, er et, det er jo et fælles træk, selvom der selvfølgelig er nogle lokomotiver. Jeg kan også nævne uh, det investeringer i bedre statenoplevelser. Brønbys fanzone for eksempel er jo også en... En fantastisk case. Så det er jo et eller andet sted på tværs, og det er mange forskellige områder, der er med til at trække tilskudtalen i den positive retning, vi ser mm. i øjeblikket, men der er jo ikke nogen tvivl om, at der LFC København er inde i lokomotiverne. Uden tvivl.
1: Er der flere pointer, som ikke er kommet med? Jeg, jeg er en, ind? som jeg gerne vil sige. I hvert fald.
0: Det er noget af det, som jeg er glad for i den udvikling, vi har været igennem. Det er, at øh, vi omtaler mere og mere det her med, at folk skal altså komme. Folk skal bruge deres billetter, øh, og der hjælper teknologien også rigtig meget, også i forhold til, og få, få gøre det nemt for, for folk at sige, at jeg kan ikke komme. Øh, og, og det er noget af det, som vi ser mere og mere. Vi kommer til at snakke meget mere om. Mikkel benævnte lige meget, meget, meget kort før. Øh, og det er noget, som ikke har været adresseret, lad os sige, før corona særlig meget. Der har vi bare været glade for, at, folk, de, har kun, at de havde en billet. Men nu skal vi have sagt sørge for, at de kommer. Ja. Jeg ser også flere og flere direktører Omtaler det i alle de muligheder De overhovedet har Så det skal vi bare endelig fortsætte Brug billetterne
1: og give dem videre Ja, der, altså,
0: der, der er masser af muligheder Men, men der er der ikke noget værre end at se I de bedste pladser på staten Så er der 60% ja. fyldt Det bliver helt hysterisk over
1: Det er også noget af det jeg hører mest Når jeg er sammen med, med, med den slags altså, så, er det jo, så er det det her emne Det ligger dem meget på scenen ja, Jeg tænker, ja, ja. Jesper, har... jeg
0: har
5: snakket om det Rigtig mange år Jeg synes i hvert fald for af, så synes jeg, det er fantastisk at se, for jeg startede til nu, øh, hvordan Fokus er skiftet for bare at sælge billetter til at arbejde med belægningsprocenter. Altså, det er et helt klart paradigmeskift, det vi har set her efter covid. At det, det er noget, der fylder næsten lige så meget for klubberne, at have øh, folk til at komme på stadion, som der til at købe mm. billetten. Og, og det, så er vi altså nået rigtig, rigtig langt.
1: Det er en del af professionaliseringen i det hele også, ja. Det her var Mediano Marketing nummer 37. Jeg vil sige tak til panelet for at give rigtig, rigtig meget detaljeret og bred viden videre til lytterne. Tak til Mikkel Bjerre fra FC København. Tak. tak til Jesper for fra Divisionsforeningen. Tak. tak til Tim Berggren fra Divisionsforeningen. Tak. Og tak til min gode gamle venner Peter Forlund fra Forlund?
4: Fra mig selv. Fra dig selv, ja. <laughs> Jeg kan <laughs> høre afslør, at nu bliver der snakket meget om Fear of Missing Out. Der er altså også noget, der hedder Joy of Missing Out kæft, der har været fedt et par dage og har trukket stikket. Så, ja, det så du der er noget, der hedder jo Mo
1: nu også. Det vil, bare, det vil jeg bare introducere. Prøv lige at se ham, Ronny.
4: Der er ja. ikke mange chefknapper.
1: Nej, Så ser selv mange Han, Ogsålar, Han lidt fri og ja, ja, det, ja. det er vi spændt på at høre mere om, Peter. Tak til Ronnie Hansen. Det er vi også spændt på at høre mere om, hvor du skal hen først. Det er det at vi møder her med en måned siden. Og det næste udgave af... Mediano Marketing i marts. Det er den tid, der bor formatet ind i Støt Mediano. Der skal du være med i stødt Mediano for at høre Mediano Marketing. Tak til dig, der lytter. Du har været med til Mediano Marketing, og vi høres ved. Udsendelsen, du lige
3: har hørt, var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Partnership, specialister i sponsorater
2: og kommersielle partnerskaber.
3: Tak fordi du lyttede med.